0: Skauser Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe bzw. zur nullten Ausgabe des Scouser Funk. Funk. Scouser <lacht> Funk. <lacht> also wir gehen noch mal zurück. Hallo und herzlich willkommen zur nullten Ausgabe des Scouser Funk. Der Liverpool-FC-Fan-Podcast mit meiner Wenigkeit, mein Name ist Christian und an meiner Seite ähm, quasi der Mann, die Legende, der Chef-Fan in Deutschland, André. Hallo André, schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris.
0: Ich <lacht> also, weiß auch, wo, wo kam das denn jetzt her eigentlich, der Scouser-Funk? <lacht> ich habe auch keine I Ahnung. I don't know, man.
1: Aber schön, die Legende, ja, ja. so, so werde ich nur von einer Person genannt, ja.
0: Der Chef-Fan. Das ist mir gerade so, ich, ich finde, das solltest du vielleicht auf Visitenkarte drucken.
1: Ah, ich weiß nicht.
0: <lacht> da steht schon vielleicht so viel wär's drauf. Vielleicht wäre es aber auch der Fanchef. <lacht> da steht schon so viel drauf. Hier, ich habe im DIN A4 äh, Visitenkarte. Naja, wir sind jedenfalls die Hosts ähm, vom Skouser Funk. Ich will die ganze Zeit Skouser Funk sagen. Ja, also, mach einfach los. Kommt. Läuft international. In der, oh, so international. Nein. Der Skauserfunk, das ist der deutsche Liverpool-FC-Fan-Podcast. Wir beide haben uns zusammengefunden. Wir haben ja ähm, bereits vor anderthalb, zwei Jahren einmal zusammen gepodcastet, mhm. ähm, auch für den Skauserfunk. Und dann haben wir jetzt irgendwie ähm, sehr, sehr viel Kontakt gehabt äh, und schreiben uns quasi abends immer, wie es uns geht, wie, wie unser Tag war, <lacht> dass wir uns einen schönen, eine schöne Nacht wünschen, eine schöne Bettruhe. Und äh, irgendwann kamen wir auf die Idee zu sagen, pass auf, Lass uns den Liverpool-Podcast nehmen, lass uns einmal richtig schön durchwischen, so mit so einem Mob und alles neu machen, ähm, bis auf den Namen, aber eine Doppelmoderation, die es ja davor auch schon gab, aber halt über Skype und alles so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, äh, schwerfälliger, als wenn wir uns jetzt einfach sagen, äh, sagen, abends, so, wir treffen uns mal, quatschen und nehmen auf. Genau, genau.
1: Ja, also, ich, ich vermisse ja schon ein bisschen den Malte, ähm. <lacht>
0: Ja, der nee. ist ja auch immer schön
1: moderiert hat, muss man dazu sagen. Äh, ja, perfekt, perfekt, hat mir hat mir da sehr, sehr viel abgenommen. Nee, aber das ähm, das ist auch mal Zeit. Also der ist ja jetzt auch schon wirklich, ähm, ich glaube, dieses Jahr haben wir gar keine Folge gemacht. Das letzte Mal war letztes Jahr, ich glaube, Oktober mit 90 plus zusammen, Arsenal, ähm, das
0: Arsenal-Spiel.
1: Ja. ja, war Zeit, war Zeit mal wieder, das, das, das Ganze äh, zum Laufen zu bringen.
0: Genau, und vor allem, dass es eine Regelmäßigkeit gibt. Deswegen haben wir uns gesagt, pass auf, ähm, wir schaffen ein regelmäßiges Format mit Sonderfolgen, mit, ähm, wie gesagt, regelmäßigen Folgen, die halt den Liverpool, äh, Liverpool FC und ähm, dessen Geschichte als auch äh, die Zukunft beleuchten, aktuelle News äh, werden von uns kommentiert. Dann geht es natürlich auch um die Fanszene, weil wir beide natürlich auch Hardcore-Fans selbst sind, das muss man ja auch sagen, also hier sprechen quasi zwei Leute, die, ähm, ich wollte gerade sagen, die rotes Blut haben, aber das ist ja, <lacht> also das, das ist hoffentlich bei jedem so, aber ähm, das, das Herz schlägt auch komplett rot. Und ähm, ich glaube, das macht das Ganze nochmal ein bisschen anders als zuvor. Und ähm, ja, deshalb haben wir gesagt, wir nehmen diesen Podcast und bringen ihn quasi auf ein neues Level ähm, mit einer, ja, ich sag mal, ähm, nicht vertraglich festgehaltenen, aber zumindest zwischen uns ausgemachten Regelmäßigkeit und ähm, das Ganze könnt ihr natürlich auch auf allen Plattformen nachverfolgen, auf denen man so Podcasts hören kann.
1: Hervorragend, hast du sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Sehr schön, deswegen hier Ausgabe 0, wir erwarten sehr, sehr viel Feedback von euch, sagt uns, ist dieser Podcast zu lang? Ähm, soll er vielleicht doch Scouser Funk heißen statt Scouser Funk oder Scouser welche Funk? Informationen wird das des Refug, vielleicht auch einfach. Und ähm, gebt uns Feedback. Sagt uns, ähm, Aufnahmequalität war gut, Aufnahmequalität war schlecht, der Krisi erzählt immer Unfug, der André Berlin hat viel zu viel. Und ähm, wir werden dann vieles davon ignorieren, aber einige Sachen werden wir vielleicht auch umsetzen. Und ähm, wir haben das Ganze auch, ich sag mal, kategorisiert. ja ähm, Das hier war quasi der. Blog Privates. Möchtest du noch was Privates sagen? Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Das Wetter ist so warm. Das Wetter ist so warm. Ich rede so ungern über das Wetter, aber wenn es so heiß ist wie jetzt, ja, dann muss ich sagen, uiuiui, André. <lacht> ist es in Berlin auch so warm? Ich meine, hier in München, ja, wir sind ja viel näher am Äquator als ihr da oben, ähm, im Norden, im hohen Norden, ähm, bei uns sind es momentan fast 40 Grad, also stellenweise 39, 39, 5, 39, 7, ein ähm, bisschen bisschen weiter südlich noch äh, 42 Grad gemessen. Ähm, das, ist, das ist heiß, ja, es ist schon, das ist wirklich heiß. Ist schon ein bisschen heftig jetzt gerade, ehrlich gesagt, aber... Ja,
1: also hält man dann doch auch irgendwie durch. Das ist ja jetzt auch nur ein paar Tage. Ähm, in Berlin ist es natürlich dann immer ein bisschen heftiger, weil die halt kaum Bäume hast in der Innenstadt, ähm, kaum Grün. Du kannst, musst halt raus irgendwie in, an, an See oder an irgendein Waldstück äh, und dich da abkühlen. Aber das ist so jetzt, ja, geht. Ich sitze sowieso die ganze Zeit vom, hm. äh, vom, vom Monitor mit, mit ähm, Ventilator. Von daher bin ich okay. ganz entspannt.
0: Ja, wo du sagst, ihr habt nicht so viel grünen. Meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch, als wir hier in Berlin waren. Und äh, du meintest, also meine Frau und ich waren in Berlin. Und du meintest dann, hey, das ist ja äh, um die Ecke. Ja. Von dir. Und dann bin ich so, ach, das ist ja super. Geh raus, will quasi zu dir laufen. Gucke dann, so, was ist denn für ihn um die Ecke? Und dann so, ja, du fährst eine Stunde mit der Bahn. So, also das ist so um die Ecke in Berlin. Bruder, das ist doch nicht um die Ecke. So um die Ecke heißt, ich laufe zehn Minuten und du kommst mir schon entgegen. Naja, ach, das war das. Bin ja, also ein Berlin, ich bin ja großer Berlin-Fan. Also immer wenn ich in Berlin bin, einfach wunderschön. Ähm, erzähl doch einmal ganz kurz, vielleicht, für diejenigen, die dich nicht kennen, was machst du? Ich habe dich als Chef-Fan vorgestellt. Ähm, das ist natürlich eine. Ähm, ich sag mal, Eine Begrüßung, die nicht jeder Podcast-Host auf der Welt bekommt, wenn es um Fußball geht, aber warum hast du in meinen Augen diese, die, diesen Namen verdient? Was, was machst du, wer bist du und äh, was verbindet dich mit Liverpool und warum bist du überhaupt Host des Ganzen? Ähm, was prädestiniert dich dazu? Oh, das sind ganz, ganz viele Fragen. Ähm. Ja, ich weiß, aber vielleicht kannst du sie kurz zusammenfassen, so kurz, dass die Antwort kürzer ist als meine Frage. Also ich
1: selber, ähm, ich selber sehe mich jetzt nicht irgendwie als, als Chef-Fan oder sonst irgend, irgendwie etwas in der Richtung. Ich habe vor mittlerweile... Als ein bisschen, besser Fan. Genau, genau, wie uh, America's Best Fan. Ähm, nee, also ich ähm, <lacht> habe vor vor mittlerweile etwas mehr als äh, fünf Jahren die Berlin Reds gegründet und wir sind auch relativ schnell offiziell anerkannter Liverpool Supporters Club geworden und ähm, darüber dann halt eben auch bei Liverpool gearbeitet und sehr, sehr viel mitbekommen, wie wichtig denen jetzt Europa ist und speziell auch Zentraleuropa, Deutschland und, und, und einfach auch viele Leute aus der Szene kennengelernt und nach einer gewissen Zeit ähm, merkt man dann auch Tja, vor allen Dingen in Berlin haben wir viele Pub-Viewings gemacht und uns auch privat viel getroffen. Man merkt, ähm, wie hm. besonders einfach diese Fanszene ist. Ähm, und das, das merken mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute, die, die außerhalb, ähm, außerhalb dieses Liverpool-Kosmos sind ähm, und, und einfach mal bei uns, bei uns vorbeischauen. Und, ähm, ja, dann, dann kam einfach die Idee, vor allen Dingen, da haben wir uns tatsächlich, glaube ich, das erste Mal getroffen bei dem Liverpool-Spiel gegen Hertha. Wo wir dann in den Arschten. Berlin, ja, ja, genau, genau. Und da kam so die Idee, ähm, das einfach mal über Berlin hinaus ähm, zu tragen und äh, den Leuten ähm, ja das zu geben, was wir eigentlich auch in Berlin hatten, was, was da teilweise einfach einfach nicht vorhanden war. Ja Und dann dann hat das irgendwie weite Kreise gezogen, dann habe ich noch ein paar Jährchen für Liverpool im Social-Media-Bereich gearbeitet ähm, und mittlerweile ähm, eskaliert das Ding komplett <lacht> im positiven Sinne, da können wir aber dann glaube ich im Laufe des äh, Podcasts mal drüber sprechen, was ich dann eigentlich in meiner äh, wertvollen Freizeit noch äh, mit Liverpool alles mache und ähm, Genau, und die letzte Frage halt mit dem scouser äh, wie das kam, ähm, war tatsächlich das Finale Liverpool gegen Sevilla vor ein paar Jahren, äh, UEFA-Pokalfinale, äh, komplett, uh -huh. komplett besoffen und verkatert am nächsten Tag von eben Malte und äh, mittlerweile mein Sport-Podcast, genau, ähm, angeschrieben, angesprochen, so, hey, hast du nicht Bock, Bocken, Liverpool-Podcast oder zumindest eine Sendung, ein Interview zu machen? Und da fanden alle meine, meine verrauchte, eklige Stimme an dem Tag äh, so, so, so spaßig und haben gesagt, so ja komm, eigentlich müssen wir es jetzt öfter machen. Und ja, und dann haben wir es ein paar Jahre durchgezogen, äh, bis wir jetzt hier sind. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, bei mir ist es so, Liebe äh, zu Liverpool jetzt auch ein paar Jährchen alt und ähm, eigentlich nie wirklich in dieser Fanszene drin gewesen. Und auch nachdem wir uns kennengelernt haben, ich bin ja jetzt kein aktiver ähm, Fan, der krass Sachen mit organisiert oder sowas. Ich bin ja tatsächlich der, der sich ins gemachte Nest setzt und sagt, ach, guck mal, ihr, ihr habt Karten fürs Spiel, ich komme mal mit. Ähm, was aber auch einfach Zeit geschuldet ist so ein bisschen. Ähm, und äh, als Papa, äh, quasi als Alleinerziehender, hat man es da auch nicht auf der hohen Kante, was, was Zeit angeht, muss man sagen, oder Freizeit. Ähm, ich würde sehr, sehr viel gerne, oder ich würde sehr gerne viel, viel mehr machen, was so diese ähm, interne Fan- Kultur betrifft, aber ähm, das hier ist vielleicht einfach mein Weg, dann doch ein bisschen was zurückzugeben. So, und zu sagen, so, dass als Podcast ähm, quasi so eine News-Schnittstelle zu sein, ich glaube, das ist etwas, was ich zumindest liefern kann, ähm, weil ich halt jetzt seit geraumer Zeit bereits podcaste, ähm, mit ein, zwei anderen Formaten auch. Und, ähm, ich glaube, das ist halt so die Expertise, die ich in diese Fankultur und fan in Deutschland mit reinbringen könnte und deswegen müssen wir halt mal schauen, ähm, ob das Ganze so funktioniert und ich glaube, da haben wir halt mit dir als jemanden, der halt der totale Organisator ist und irgendwie Hinz und Kunst kennt ähm, und mir, der ähm, eigentlich niemanden kennt, außer dir, aber dadurch halt ganz gut verknüpft <lacht> ist, ähm, aber jemanden, der halt einfach, ich sag mal, äh, medial zumindest ein bisschen was machen kann haben wir eine ganz schöne ähm, Verbindung geschaffen. Und ähm, ich glaube, das ist halt eine ganz gute Grundlage äh, für weitere Podcasts. Aber ähm, lass uns mal, lass uns mal ähm, zum zweiten Block kommen. So, das war jetzt quasi der Blog Privates. Ähm, wenn ihr dazu Feedback habt, auch gerne so zu uns. Ähm, aber jetzt kommt der Block Talk. Wir haben ihn Talk genannt, ähm, beziehungsweise ich habe ihn Talk genannt, was für diejenigen, die kein Englisch sprechen, so viel heißt wie Gespräch. Und das werden wir jetzt führen. Ähm, wir haben einige Unterpunkte, und zwar die Nachwirkungen der Saison 18-19. Das ist, glaube ich, ein Unterpunkt von dir, weil ich das Wort Nachwirkungen nicht benutzen würde. Ich würde wahrscheinlich einfach, was ist nach der Saison 18-19 passiert, schreiben. Aber ähm, erzähl mal, was ist was ist unter diesem Punkt, was stellst du dir da vor? Lass uns, lass uns quatschen, weil die Saison 18-19 war natürlich eine Saison ähm, eigentlich, ich wollte gerade sagen, voller Höhen und Tiefen, aber wirkliche Tiefen gab es eigentlich nicht.
1: Ich muss gerade mal überlegen, ob das die richtige Saison war. <lacht> du bist ja der Knaller, es war echt so nur so ein Arbeitstitel. Ja, ähm, Ich habe mir dabei gedacht, äh, wie fühlt man sich eigentlich jetzt gerade nach dieser Saison? Ähm, ich habe ich hab die Saison quasi als eine der anstrengendsten, krassesten, verrücktesten Saisons ähm, seit langer, seit langer lange Zeit erlebt. Noch krasser für mhm. mich als eigentlich 13, 14. Natürlich auch mit besserem Ausgang. Ähm, ja. Und dann einfach auch dieser Sieg. Dieser einfach, einfach ja, jetzt six times, Mann Wir sind einfach mhm. Champions of Europe und ähm, ich erwische mich immer und immer wieder dabei, wie ich ja, einfach die ganzen Videos reinziehe und dann versacke ich in eine halbe Stunde. Und das, das fände ich mal interessant zu, er, zu erfahren, wie es auch bei, bei dir so aussieht. Bist du jetzt so, Saison ist zu Ende, hast vielleicht noch so, so ein bisschen so die Nachwirkung von, von der Parade, hast ein paar Bilder, hast jetzt vielleicht ein neues Trikot gekauft oder ist es so, dass du manchmal einfach ja, aufwachst oder abends da so auf der Couch sitzt und denkst so, meine Fresse, hab ich Bock, das war so eine geile Saison.
0: Also, die Saison war prinzipiell sehr, 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 sehr geil. Ich hätte es den Jungs natürlich gegönnt, dass sie die Premier League gewinnen, weil das ist ja eigentlich der Titel, auf den alle warten. So. Der, der quasi von den Leuten irgendwann zumindest mal erwartet wird. Der Ausgang der Saison, also, die Champions League zu gewinnen, ähm, zu sehen, wie das Team wächst, zu sehen, wie das Team auch zusammenwächst, auch auf Social Media zusammenwächst. Also das ist ja auch nochmal was, wenn du halt deine privaten Social Media Accounts beim Fußball so befeuerst ähm, mit den anderen Leuten in deinem Team, <lacht> so, wie der, so wie die Mannschaft das gerade macht. Ähm, du kriegst ja dann doch schon einen sehr schönen Einblick, sage ich mal. Ja. ja. Und ähm, ich kaufe mir jede Saison eigentlich das Trikot, das Heimtrikot oder ein Trikot Meistens ist das Heimtrikot, es sei denn halt, es gibt ein schwarzes oder halt mal so ein ausgefallenes wie das äh, wie Lila-Trikot in der letzten Saison. Und dann kaufe ich mir gerne das. Und ähm, diese Saison habe ich mir tatsächlich jetzt schon drei gekauft. Ich habe das Heimtrikot ähm, mit der Champions-League-Beflockung, ich habe das Auswärtstrikot mit der Champions-League-Beflockung und ich habe das äh, Torwarttrikot als Langarm ähm, ebenfalls mit der Champions-League-Beflockung. ich hasse dich. Ernsthaft, und
1: du hast es gekriegt? Du hast ja,
0: es, oh. Jetzt ein Tipp für jeden übrigens, gibt es nur langen Arm, aber auf der New Balance Seite gibt es das einfach so zu bestellen. Man muss sich nicht anstellen im äh, Liverpool Store. Ich hatte auch immer dem Liverpool Store F5 gehämmert und dann war ich so, Moment mal, warte mal, das ist doch super dumm, warum gucke ich nicht bei New Balance? Äh, gehe ich auf New Balance, war sogar günstiger als im Store. <lacht>
1: okay. Ja, ich habe ähm, hab immer Alt-F4 Alt gedrückt, aber äh, das war, glaube ich, falsch. Ja,
0: war, war die falsche Combo. <lacht> ähm, aber da, kleiner Tipp, bei New Balance gab es das noch. Und ähm, es ist wunderschön. so Das ist aber auch wieder die Sache. Viele sagen ja, ähm, Sponsor-Logo in der gleichen Farbe muss sein. Und ich bin immer so, nein, das muss getrennt sein. Und das ist das Einzige, was mich an dem schwarzen Trikot nervt. So, es nervt mich wirklich. Ähm, schönstes Trikot der letzten ähm, Zeit übrigens noch immer das schwarze Torva-Trikot. jetzt. Dann ähm, das lila Trikot aus der letzten Saison. Und das All-Black-Trikot, das ganz kurz verfügbar war. Ich habe es nicht mal in meiner Größe bekommen, aber ich habe es zumindest bekommen. Welche Größe ich muss den Bauch du? sehr, sehr einziehen. <lacht> so. Ich habe es auch nicht getragen, aber ich habe es zumindest. Und ähm, ich mache halt momentan sehr, sehr viel Kraftsport und dabei trage ich jetzt immer Fußballtrikots. Ähm, es ist super warm, aber das war eine sehr schöne ähm, Sache, als das, äh, als wir die Champions League gewonnen haben. Und ähm, ich einen Tag später dann äh, das... Nicht das aktuelle Trikot natürlich, sondern das davor getragen habe. Und dann liefen auch einfach Leute an mir vorbei und zeigen so sechs Finger und ich bin so, ja, Mann, ja, Mann. Also das war wirklich ein Tag danach. Und ähm, ich glaube, dass auch weltweit, außer du warst dann halt ähm, ja, Tottenham-Fan, sage ich mal.
1: Ähm, oder Real-Fan oder City-Fan. Oder
0: Real-Fan <lacht> oder Barcelona-Fan. Ähm, ich glaube, dass es sehr wenige. Teams oder Fans gab, die gesagt haben, das haben sie jetzt nicht verdient. Gerade nach dieser Champions-League-Saison Bayern rausgeworfen, Barcelona rausgeworfen, Barcelona rausgeworfen mit einem Spiel, ähm, dass dir die Ohren schlackern. So. Und ähm, eigentlich war das ja auch in meinen Augen so das, das, das Finale. Das danach war eigentlich so, ja, ist halt dann so. Ähm, ja. Aber das Barca-Spiel war krass und ich hätte mir eigentlich in der Retrospektive gewünscht, dass wir gegen Ajax gespielt hätten. Um, weil ich glaube, das Spiel wäre interessanter gewesen, um, nicht nur für Premier League Fans, weil du halt eh schon 10.000 Mal gegen Tottenham und gegen uh, City und Co. spielst in der Saison, um, da hätte ich lieber gegen Ajax gespielt, aber es wäre auch einfach so das interessantere Spiel gewesen und ich hätte nicht die Angst und Sorge haben müssen, dass wenn man verliert, um, ein anderer englischer Verein gewinnt, sondern hey, dann wäre es Ajax gewesen, auch cool genau Weil die waren für mich so das mit das Überraschungsteam in dieser Saison in ja, der Champions
1: League das hätten sie auch verdient also das das habe ich auch ganz oft ja. gesagt hätten wir gegen Ajax gespielt wäre das so ein Spiel gewesen wo wo denkst du ja okay hoffentlich wird es ein geiles Spiel hoffentlich gewinnen wir aber wenn wir halt nicht gewinnen alles klar dann genau. dann ähm, absolut Ajax, vollkommen verdient und ähm, ich gebe dir auch recht mit dem Barcelona Spiel das war eines der krassesten Spiele also ähm, aber
0: das war doch auch beim Europapokal, Pokal äh, ey ich verwechselst immer bei bei der äh, Europa League war es doch, doch auch so, ähm, dass das Spiel gegen Dortmund eigentlich das Finale war. so Und danach, ja, Finale halt verloren, drauf geschissen. Okay, so, drauf, aber das Dortmund-Spiel war halt, ja drauf, ja, drauf geschissen, drauf geschissen nicht. nicht. so, Aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ja, ja, D Dortmund, das war einfach um, ein
1: absolutes Highlight. Und dann ja, auch noch diese, ja. dieses, dieses Spiel in m Meine Fresse, krieg schon wieder Gänsehaut jetzt gerade.
0: Um, <lacht> aber man erwischt sich dabei dann immer und immer wieder so, also die, die Tage danach, ich habe das, hab das, auch an dem Abend. Äh, ich habe mit meiner Frau ihr Fußball geguckt und so, und ich habe das gar nicht realisiert, dass man, dass man die Champions League gewonnen hat. Ich war so, ja cool. Und dann erst so ein Tag später, zwei Tage später, drei Tage später so also, Fuck, ist das gut gerade, so, weil das natürlich auch so viel mehr ermöglicht. Es ermöglicht halt auch einfach den Einkauf von, von anderen Spielern, das Halten von Spielern, so. Ähm, der Verein ist viel, viel interessanter nochmal für große Namen, für Nachwuchsspieler. So, ähm, Auch wenn jetzt natürlich im Transferfenster, wo wir später dann zu kommen werden, ähm, nicht die großen Namen unterschrieben haben. Aber ich glaube, du hattest auch intern sehr gute Verhandlungsgrundlagen. So Durch den Gewinn der Champions League, durch die ich sag mal, nächsten drei, vier, fünf Jahre mit Klopp und so weiter. Ähm, also momentan, ich könnte, nein, ich war in der Zeit meines Fanseins, vielleicht unter Benitez mal so happy wie jetzt. Oh. Und selbst da war ich nicht so happy wie jetzt. Auch nicht 2,5? Ey. Nee. Weil die Grundlage jetzt gerade besser ist. Ja, da stimme ich dir die voll zu. Die Grundlage so ist ja, jetzt klar. einfach viel, viel besser. Und deswegen, also es ist einfach eine andere, ein anderes Glücklichsein sage ich mal, aber jetzt ist die Grundlage ähm, für die nächsten drei, vier, fünf Jahre einfach so viel besser gelegt, ähm, wenn du dich mit der Vereinsstruktur so ein bisschen ähm, oder auseinandersetzt und so weiter, das ist das ist jetzt gerade irgendwie gefestigt, na? das fühlt sich halt nicht so fragil an.
1: Okay, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu, ähm, wobei ich der Meinung bin, dass ähm, das selbst so, ein, also selbst wenn wir das Finale nicht gehabt hätten, diese Saison, Hätte ich mich so gefühlt. Ähm, natürlich natürlich ja, das, absolut, absolut. Also für mich, mich hat es auch ein paar Tage gedauert, bis ich das äh, wirklich realisiert habe. Ich musste am nächsten Tag noch auf ein, auf ein Konzert von irgendwie einer meiner Lieblingsbands und hatte eigentlich mega keinen Bock, weil ich die Parade eigentlich gucken wollte und äh, mhm. weiter feiern wollte. Ich auch, äh, war auch so kurz davor, einfach einen Flug zu buchen, nochmal morgens, scheißegal welcher Preis, ähm, um da hinzufliegen, aber ähm, selbst wenn wir das Finale nicht gewonnen hätten, dieses dieses Gefühl, was wir was wir, was wir wir haben, wenn du dann auch noch den Hintergrund kennst, wie Klopp arbeitet, was er in den nächsten Jahren aufbauen will, wie das mit ähm, der Umzug von Melwood ähm, und, und der Einsatz von Jugendspielern, das ist dann einfach so ein Gefühl, ähm, dass das ist schon fast unbeschreiblich. Das ist so, so eine Souveränität, aber auch nicht, aber nicht so, eine, so eine abgehobene Souveränität. Das ist einfach nur so, ja. boah, ich habe wirklich Bock, die Jungs zu sehen. Ich finde es vollkommen cool, was die machen. Äh, ja, okay, immer ein Spiel verloren oder unentschieden. Ähm, ja, aber klopp, zieht es durch. Also ich habe da so viel Vertrauen, zumindest in den Trainer oder in den Trainerstab. Ähm, und dann natürlich auch noch das, was in der Fanszene passiert, ähm, dass ich da einfach, einfach ein einfach ein gutes Gefühl habe. Das ist einfach also so eine durch, ja. durchgehende Zufriedenheit. Ähm, und eines dieser Punkte, Nachwirkungen der Saison 2018, 2019, ist einfach, du merkst jetzt gerade, wie geil das auf die Fanszene wirkt. Also was da passiert ist in den letzten Jahren, ähm, also auch die Saison davor natürlich mit dem Finalspiel in Kiew, all die Videos und Bilder, die man kennt, ähm, Boss Knight äh, Jamie Webster, Rapman TV sind viel unterwegs, Amphit Rap und so weiter. Das ist ja dieses Jahr einfach nochmal getoppt worden so einfach also jeder der es noch nicht gesehen hat googelt bitte oder schaut bitte auf YouTube nach den Jamie Webster Auftritt ähm, in Madrid und schaut euch schaut euch seine Songs alleine
0: in München also ich meine ja, als ja, als als ja danke das danke das ist hier mit organisiert das war ja hier im Backstage und es sind mit die schönsten Liverpool Videos weil es natürlich eine ich sag mal sind tausend Leute 1000 Mannhalle ist es ungefähr was nein zweieinhalb um wir
1: waren 200.000 so, stehen ne? Ja, ja, genau, genau, wir waren ja, zweieinhalb ja,
0: tausend. ist stehend. Ja, nee, wir, wir haben es äh, mit dem anderen Podcast, den ich mache, haben wir es ausverkauft, auch die gleiche Halle, aber es war natürlich nicht äh, stehend. Deswegen war ich so, ach ja, okay, ähm, sind ja noch mal mehr, wenn sie stehen. Ähm, aber das sind so schöne Bilder und das halt mitten in Deutschland, muss man auch dazu sagen, einem Land, das nicht dafür bekannt ist, die größten Partys der Welt zu schmeißen. Und ähm, da habt ihr natürlich auch äh, von eurer Seite aus einfach gut mitorganisiert und wenn du das hier in Deutschland schon schaffst, ähm, dann kannst du natürlich halt in Madrid sehen, dann kannst du halt in, in, ey guck nach Singapur, so was da für Partys sind, so der Verein ist halt gerade überall, so und das ist echt schön. Ähm, nach der Saison ist natürlich aber auch so, ähm, da gibt es Vorbereitungsspiele, <lacht> so, das ist der nächste Punkt auf unserer Agenda. <lacht> Mega ähm, Übergang. Okay, ja, <lacht> weil die, ja die ich musste diese Vorbereitungsspiel-Vorbereitung äh, vorbereiten. Und deswegen muss ich vorbereitet sein. Ähm, aber der Punkt ist, ich finde der vorbereitungsspiele einfach prinzipiell so egal. Mm, ja. Also es ist mir wirklich komplett scheißegal. So. Und ähm, klar, sie fliegen in die USA. USA, schöner, großer Markt, muss man sich präsentieren und so weiter und so fort. Alles gut. So sollen sie machen, finde ich dumm, sollen sie aber machen. Ähm, aber daraus Dinge herzuleiten, ja der Verein, also ich glaube von vier Spielen wurde eins gewonnen, zwei gewonnen, drei unentschieden, keine Ahnung, zwei verloren, sieben, <lacht> sieben abgesagt. <lacht> um, es ist einfach es ist einfach komplett <lacht> egal. Wenn du gegen Dortmund spielst und 7:0 0 verlierst, so, dann ist es egal. So Wenn du 12-0 gewinnst, ist es egal. So. Es geht da einfach nur darum, um, der Trainer stellt Leute auf, checkt können sie zusammen spielen ja nein ähm, es hat nette Bedingungen aber eigentlich ist es nur ein sehen und gesehen werden in einem anderen Land so und ähm, deswegen ich kann es nicht hören wenn es dann heißt ah hier Minole da, wieder Fehlgriff ah wieder Scheiße ah, hier die Abwehr funktioniert noch nicht richtig so ähm, das sind keine Realbedingungen so es sind de facto keine Realbedingungen und ähm, deswegen ist das alles entspannt so macht euch da nicht ins Hemd
1: ja, okay, okay. also das ist natürlich in der USA, ähm, ist das ganz klar gesehen und gesehen werden natürlich auch, da geht es viel um Sponsorengespräche und dem Fans halt ein bisschen was geben, weil USA natürlich auch für für Liverpool und die die Fans und so weiter einfach ein, ein ganz stark wachsender Markt ist so, die können eigentlich in, in Asien ist eigentlich egal, also können sie zehn Jahre nicht hinfahren, die wachsen da trotzdem als Liverpool-Fans auf, aber musste trotzdem machen, aber ähm, das sind schon, also ich stimme da nicht ganz überein, weil es sind schon auch, auch reale Bedingungen, weil du da natürlich auch gegen, gegen relativ fitte ähm, Dortmunder spielst oder, oder Sporting war jetzt auch nicht so schlecht drauf. Zum Beispiel, ähm, über äh, Sevilla sollten wir am besten kein Wort ähm, verlieren. Aber da geht es tatsächlich nicht um das Ergebnis. Da geht es teilweise auch 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 nicht um, um um die wirkliche Performance Minute by Minute. Das ist, glaube ich, eher so ähm, Fitness erreichen, lernen zusammenzuspielen und und ähm, und auch wieder diesen Wettkampf einfach reinzukriegen. Hat man ja gesehen bei den ersten Spielen. Die Hälfte der Mannschaft oder drei Viertel der Mannschaft waren irgendwelche
0: Jugendspieler U23, U18. Ähm, genau, aber deswegen sage ich ja, es sind ja, ja keine Real, Realbedingungen. So, wenn Klopp will, packt er sich sein Team ein, spielt mit der Champions League 11 und dann hat sich die Sache mit, äh, hat sich die Sache für Sporting auch erledigt, voraussichtlich. Um, aber da dann Leute aufzustellen, hier, der ist 19, den testen wir jetzt mal aus der Jugend, der spielt nicht auf, vielleicht nicht auf der Position, auf der er normalerweise spielt und so weiter und so fort. Um, deswegen aus diesen Sachen kannst du als Fan sehr wenig rauslesen. Das ist halt, glaube ich, eher was, wo du sagst, das ist gerade ein Ding, das muss der Trainer jetzt mal ausprobieren, das muss das Trainingsteam, das Trainerteam, der Trainerstab ausprobieren. Ja. Und ähm, mir geht es einfach nur darum, diese Hysterie, die man jetzt ab und zu mal liest, so, ähm, das ist halt egal. So. Gibt es da eine Hysterie gerade?
1: immer mal ernsthaft. Also abgesehen vom Spieler. Naja, ich habe auf,
0: auf Twitty, aber auf Twitty hast du natürlich eh immer History. Ey, ohne Scheiß, Twitter, so.
1: ich bin eigentlich auch mittlerweile ein Fan davon, ähm, wobei du natürlich mehr mitkriegst, du hast einen viel größeren Account, aber da denke ich mir auch manchmal so, was ist los mit den Leuten und vor allen Dingen, was sind das für Leute, die da schreiben? Also wenn du mal wirklich nur bei Twitter dir die, ähm, die, ich sag mal, seriösen Journalisten dort reinziehst, dann ist das alles mega entspannt, was bei Liverpool abgeht.
0: Ja klar, also wie gesagt, ich, ich, ich rede ja auch jetzt nicht über Journalisten, die das dann irgendwie nochmal in den Kontext setzen können, ich rede jetzt gerade wirklich über, ähm, Fans, gerade jüngere Fans und das war einfach nur mein Aufruf zu, Leute, macht euch nicht verrückt. So, wenn's hart auf hart, was ist das erste Spiel? Norwich? Ja, also Community ja. steht ist eigentlich das erste Spiel. Okay, aber, aber Norwich ist das erste Ligaspiel. Genau, so. genau. Und wenn es dann wieder in die Saison startet, so dann... Da wird nicht das gleiche Team auflaufen. Das ist alles, was ich, also das, das habe ich in meinen, sag ich mal, ein bis zwei Jahren Fansein jetzt auch herausgefunden. <lacht> um, deswegen macht euch macht euch da einfach keine Gedanken. Das ist mein, das ist mein, um, vielleicht braucht man das einmal in der Folge, das ist mein Warnfinger. Mein, <lacht> mein, mein ich bin sehr alt und möchte euch nur schützenfinger. Ich bin, ich bin uh, alter, die in die ich bin legen. alter
1: als du, wollte ich schon sagen, ich bin älter als du, glaube ich. <lacht>
0: Bei Funk ist ja eine Alter, als der andere. Ja, 70er Und, Jahre ähm, Hommage, ja. <lacht> aber hier, äh, Vorbereitungsspiele für mich wirklich egal. Wie gesagt, wenn sie um zwei Uhr nachts gegen Dortmund spielen, das habe ich zufällig live gesehen dann, weil ich noch wach war. <lacht> um, aber ich bleibe dafür ich bleib dafür auch nicht extra wach.
1: Nee, nee habe ich, hab ich damals auch nicht gemacht, als sie in den USA gespielt haben oder oder in Asien. Das ist, äh, außer ich musste das halt ähm, fürs Twittern oder so, mhm. aber es macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, was ich tatsächlich bei solchen Vorbereitungsspielen interessant finde, ist das, was drumherum passiert ähm, und auch wie, wie, wie fit die Spieler sind. Also man hat ja gesehen, bevor mhm. sich Klein verletzt hat, war er zum Beispiel super fit. Ähm, Milner. Ja, das ist eh eine traurige Nummer. Ja, das kommen wir gleich noch zu. Das ist aber, aber Milner, guckst du so im ersten Spiel und denkst so, hat der eigentlich jemals Pause gemacht? Der war so auf 180, der ging, der der zog einfach nur durch ähm, und hm. du siehst ja dann auch so ein so ein Brewster später zwei drei Spiele und schießt dann einfach Tor, äh, Tor um Tor. Ähm, das ist dann cool zu sehen, so als als Entwicklung. Aber letzten Endes, ähm, ja, schaust jetzt das Spiel in Edinburgh ein oder oder Genf hier. Ähm, gegen ihn spielen wir dann Neapel, glaube ich, und dann Olympique Lyonnais oder äh, Olympique Lyon. Ja, genau. Ähm, ja, das ist dann mit Sicherheit ein bisschen interessanter. Aber selbst der Community Shield, das ist ja auch noch nicht mal die komplette Mannschaft da. Ich weiß gar nicht, ob Alisson dann auftreten wird, aber Manet ist ja zum Beispiel noch nicht beim Community-Shield dabei. Hm. Da denkst du dir halt auch so, ja, super. Also ähm, Vorbereitung hin oder her. Äh, ich habe das Gefühl, dass die letzte Saison einfach zu lang war um wir, wenn wir
0: Pech haben... Ja, du hast dann 60 Spiele. So. Ja, ja, ja. Also das ist ja wirklich so, du hast 60 Spiele, dann kommt jetzt noch die Super League ab 21, hey, glaube ja, ich. Ja, ja. Ähm, ja, es wird einfach irgendwann zu viel. So Und dafür ja. ist der Kader auch nicht breit genug bei uns. Aber, da, ja, aber selbst wenn der Kader breit genug wäre, jetzt mal ernsthaft, also
1: eigentlich... Hast du, ja, hast du ja genügend Spieler von der Top-Qualität. Und wir hatten letztens mhm. ähm, auf unserer Seite und in, in den Gruppen, die wir haben, die Diskussion in einigen Gruppen, wo die gefragt haben, so, Naja, wat, wat, was jammern denn die Leute da eigentlich rum? So, da gab es doch da von damals, glaube ich, so ein, so ein Interview, wo Kahn da irgendwie stand, hat jemand gesagt, äh, der, der, der stand da so und meinte, ja, wenn ich dann im Champions-League-Finale stehe, äh, habe ich 60 Spiele, und äh, dann stand daneben der Torwart der der Eishockey-Nationalmannschaft und sagte so, naja, also ich habe 100 Spiele pro Saison, wo ist das Problem? Und dann entbrannte mhm. daraus eine komplette Diskussion, ob, ob jetzt irgendwie Fußballspieler Lappen sind, ähm, weil sie, weil selbst die Trainer mittlerweile sagen, das ist einfach zu viel, ähm, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler. Und da frage ich mich, ähm, also zum einen ver, ver, vergleicht man jetzt hier irgendwie Äpfel mit Bieren? Oder, oder mhm. ähm, oder sind das halt wirklich alles irgendwie nur überbezahlte, ähm, möchte gern
0: Profisportler, Leistungssportler? Nee, ich, also ich gehe jeden Tag zur Arbeit, muss man dazu sagen. Echt jetzt? Also habe ich mehr Spieler als die anderen. <lacht> <lacht> Aber wenn es danach geht, ich glaube, es, es, es geht vor allem äh, danach, dass du natürlich als Fußballer, ähm, wenn du in der Champions League spielst, weitaus mehr im Rampenlicht stehst als ein ähm, als ein DFL-Profi oder als ein als äh, NHL, NHL vielleicht nicht, aber okay. als als ein als ein deutscher äh, Eishockeyspieler. So. Und ähm, ich glaube, dass da einfach sehr sehr viel zusammenkommt, der soziale Druck, als auch der der Leistungsdruck, als auch das regelmäßige Spielen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn wir darüber reden, dass ein deutscher äh, Verein oder ich weiß nicht wie das ich kenne mich über Eishockey auch nicht gut genug aus muss man dazu sagen ähm, ja, du kannst ja auch Basketball aber,
1: nehmen oder Football die spielen ja auch viel ja, mehr spiele genau,
0: aber, aber ja genau aber halt wo die Spiele wo Spiele sind wie sie stattfinden unter welchen Bedingungen welcher Bedingungsrahmen und so weiter und so fort ähm, ich meine NBA spiele gibt es wie viele sind das im, im Jahr die haben doch noch mehr Spiele ich habe so. hab bei ähm, NBA
1: habe ähm, hab ich keine Ahnung ich weiß so dass auch Baseball manchmal irgendwie mehrere Tage hintereinander irgendwelche Spiele sind mit Reisen oder sowas ja.
0: also ja aber ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal. Also es ist einfach okay. ihre Arbeit so und dann sollen sie ihre Arbeit machen. Diskussion so. beendet. Um, aber es sind 60 Spiele, finde ich, sind halt schon viel. So, das ist alle äh, sechs Tage quasi ein Spiel. Und wir haben das ja jetzt halt, im, als jetzt halt wirklich dann Pokal da war und so weiter und so fort, hast du ja auch gemerkt, ähm, da waren gefühlt manchmal auch drei Spiele in einer Woche. So, und das ist natürlich dann doch schon relativ aufwendig und viel. So, und wenn dann redest du natürlich auch nicht von kleinen Spielen, so wo du sagst, ja, gut, wir spielen jetzt gegen, gegen Stoke oder sowas, ähm, wo du mal ein, zwei Spieler ein bisschen schonen kannst, sondern dann spielst du halt Barca, danach spielst du dann, ähm, weiß nicht, Chelsea und mit Pech spielst du dann noch gegen United, so und ähm, das ist halt natürlich ein anderes Programm, so das ist natürlich ein seelisches, also ein Moral für die Moral, das ist ein emotionales Programm und dann auch noch ein sportliches Leistungsprogramm, so. Naja, aber ich glaube, wir sind nicht die, die das jetzt verändern werden. Nee, also, nee natürlich auf, nicht. auf mich hören da sehr, sehr wenige Leute. Ähm, ich glaube aber, dass man dann nicht noch mehr Ligen und Superliga und dann die super, super, duper Liga noch braucht. Ähm, das verwässert das alles dann so ein bisschen. Ja, also Was ist an der Champions League falsch? So, spielt Champions League, Spiel Europa League, äh, kann Manchester City und Manchester United können dann auch nochmal was <lacht> irgendwann. Äh, ja, und,
1: ähm, ich bin ja eher ein bisschen nostalgisch, tatsächlich. Also ich mochte damals den Landesmeisterpokal, fand ich super geil. Spielst halt so irgendwie ähm, zwei Spiele und wenn du halt verloren hast, bist du raus. Punkt. Ja. Ende Gelände. Ähm, wobei, ja, Champions League-Modus ist okay. Ähm, es nervt halt einfach nur, dass gerade in so einer Champions League äh, nicht, auch nicht Meister mitspielen. Ähm, mhm. Das, also, das System das System nervt mich eigentlich seit Jahren. Genauso wie Europa-Liga, dass dann da irgendwie der Achte aus, aus irgendeiner Top-Liga da noch irgendwie über eine Qualifikation mit reinkommt. Ja, gut, aber dann wäre
0: Liverpool in den letzten Jahren in der Champions League nicht dabei gewesen. Ja, dann hätten ja, sie den, den Europapokal
1: irgendwie zwölfmal gewonnen, ist auch okay.
0: Ja, ich sag's. Also, mal. ich will, ich yeah, will nur die andere Seite beleuchten, äh, ich weiß, weil du sagst, da dürfen nur Meister spielen. Um, weiß ich nicht, ob wir <lacht> in den letzten Jahren, sag ich mal, da jetzt so viel geholt hätten. Um, <lacht> ich glaube, ich glaube, das Auffüllen ist schon ganz okay. Ähm, aber es ist halt auch einfach so, dass durch das System ähm, die Erfolgreichen kriegen mehr Plätze, die weniger Erfolgreichen kriegen äh, wenige Plätze. Und dadurch haben sie halt als Land weniger Chancen, ähm, erfolgreich zu werden, um mehr Plätze zu generieren. Und ähm, das ist natürlich von der Grundidee her ein bisschen komplexer. Ja, ähm, ja. Aber, aber ja, ey, äh, ich, aber ich will ja trotzdem noch interessant Fußball sehen. Und was bringt's mir, wenn in Bulgarien vier Mannschaften dabei sein dürfen? So. Also habe ich ja nichts von. Genauso wie eine belgische vier, vier belgische Mannschaften, hätte ich auch nichts davon. So, das glaubst du? Es gibt halt de facto einfach nicht. Bitte, <lacht> das glaubst du? <lacht> ja, das, ich glaube, das glauben aber auch alle anderen außer die Belgier. Ja. Es ähm, ja, ist, ist schon schwierig. Ich, es gibt halt einfach nicht so viele super spannende Ligen äh, in, in Europa. So und ähm, oder so viele so viele ähm, Ligen, die Gleichgestellte Mannschaften aufbringen könnten. Mm. So. Um, das ist also ein ganz äh, ein Problem, das quasi äh, ein selbstgemachtes Problem, sag ich mal. Ja, ja. Naja. Ich, also ich finde es ich äh, tatsächlich auch noch krass für die
1: Fans, wenn du mal überlegst, ähm, also ich kenne einige Fans, die, die ähm, Season-Ticket haben und dann noch Champions League endfield und dann noch zum Traveling Cop machen oder sowas
0: alles. Da, da ja, stehst aber du. da müssen wir gleich eh noch reden. Ja. Ähm, denn Tickets sind ein ganz, 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 ganz großes Spiel. Vorher aber ganz kurz, Tickets für die Frauenmannschaft gibt es relativ häufig noch, wenn man äh, die Frauen sehen will in und äh, bei Liverpool und um Liverpool herum. Ähm, Wollte ich nur kurz anmerken, finde ich schön, dass die Damenfußballmannschaft äh, vom LFC mit in die USA genommen wurde. Tut keinem weh, hilft, glaube ich, der ganzen ähm, Liverpool-Familie und hilft vor allem auch äh, den Damen, um zu sehen, wie also bei den Herren mitzutrainieren, beziehungsweise halt zu sehen, wie die trainieren. Ähm, da kann man sich, glaube ich, dann ganz gut unter die Arme greifen gegenseitig.
1: Tatsächlich habe ich das Merseyside-Derby letzte Saison gesehen. Wir waren zum letzten Spieltag in Liverpool mit ähm, der LFC-Familie und haben dort, ähm, wir waren, glaube ich, 20 Mann oder so also im Stadion. Also im Stadion waren mehr Leute, aber wir waren zu so 20. Ich wollte sagen, das wäre wirklich <lacht> sehr wenig. Also 20 <lacht>
0: Leute im Stadion.
1: Ja, äh, nee, tatsächlich war es relativ gut besucht. Ey, bestimmt so 4.000, 5.000 Leute. Uh, Tremble ja. Rovers Stadion ähm, ist ja, Brenton Park ist ja jetzt sowieso wieder im Fokus, weil die ja auch aufgestiegen sind und da spielen ja die Damen auch und ähm, da kriegst du ordentlich Karten und die haben tatsächlich auch ein relativ straffes Programm und ähm, was, was ich jetzt den meisten Leuten auch immer mitgebe und auch für alle, die ähm, jetzt noch nicht in unser Netzwerk sind, die das hier hören ähm, wenn ihr auf dem Weg nach Liverpool seid, haltet Ausschau nach Tramway Rovers, haltet Ausschau nach den Liverpool Women Spielen. Ähm, wenn ihr also nicht nur reinfliegt nach Liverpool, Spiel guckt und rausfliegt, also wirklich mal ein, zwei Tage da bleibt, kann es sein, dass dann auch ein Heimspiel ist der Damen oder eben Tramway Rovers. Das ist ähm, sehr bodenständiger, ähm, interessanter Fußball tatsächlich. Da wird nicht so viel rumgejammert, wie man es äh, von Barcelona oder so kennt zum Beispiel. Ähm, naja, und dann hat man ja noch die U18 und U23, die ja dann manchmal auch äh, in den Stadien spielen. So, und ähm, also wir ja. haben, glaube ich, bei den Frauen, nee, keinen Eintritt. Nee, hatten wir nicht. Wir durften spenden. Wir haben jeder fünf Pfund gespendet einfach und zehn Bier getrunken. Okay. Das war okay.
0: Sehr gut. Ja, ja. ich, ich finde, das eine faire Spende. Ich würde auch gerne ein paar Pfund loswerden, wenn ich das mal sehr sagen darf. <lacht> Aber ähm, ja, dafür halt natürlich äh, großes zacker wenn es um, um wenn es um die Herrenmannschaft geht, äh, da muss man dann nochmal erklären, es gibt zum Beispiel, also das Stadion ist immer ausverkauft. So Und ähm, also bei Heimspielen natürlich ist das Stadion immer ausverkauft. Äh, an Karten zu kommen, ist ähm, sehr schwer. Wenn du Mitglied bist, hast du vielleicht Glück, dir Karten durch, äh, durch Auslose kaufen zu dürfen. So. Und ähm, ansonsten ist halt sehr, sehr viel über Events also über so Event-Sale-Sachen oder du suchst dir jemanden quasi wie dich also du redest selbst mit dir, André und der organisiert das mit
1: Ja, genau, Punkt Ja, das ist der sogenannte Member-Sale also die Leute, die eine Mitgliedschaft bei Liverpool selber haben sei es eine Light- oder Vollmitgliedschaft, wissen natürlich, dass sie in einem Member-Sale teilnehmen dürfen einzige problematik dabei ist die tickets sind so begehrt dass ähm, ich glaube beim beim ersten sale nur leute mit ich glaube 19 spielen in enfield in der letzten saison ja. teilnehmen durften irgendwie sowas und das war glaube ich vor ein paar jahren noch so sieben oder acht oder sowas also total komplett komplett verrückt. Ähm, naja, und dann sitzt du halt dann da und und klickst und wartest, dann hast du eine Warteschleife und guckst vielleicht parallel auf Twitter, während andere dann auch eine Warteschleife haben und das das schaukelt sich dann so hoch und es ist eigentlich egal, es mit einem oder zwei Computern machst. Es ist eigentlich es hat, es ist eigentlich vollkommen egal, wann du reinkommst. Du musst einfach nur verdammtes Glück haben und äh, mhm. ja und dann stehst du einfach auch da und ähm, das ist genauso wie wie in der Saison zuvor, wo du Tickets für, für die Champions League haben wolltest oder fürs Finale oder so
0: weiter, die der, der Dann brauchtest du schon sieben besuchte Champions League Spiele und du bist so echt froh, wenn ich eins ey, hätte also sehen Also
1: ohne, ohne Flachs, letzte Saison das war das Verrückteste, was ich je erlebt habe ich habe ein paar Freunde, die gehen zu jedem Heimspiel in Liverpool, die fahren zu jedem Spiel oder schicken jemanden hin, also die haben wirklich die letzten fünf bis sechs Jahre jedes Spiel in Liverpool auf ihrer Karte So, dann ruft mich ein Mitglied an, was noch nie weder über uns noch sonst irgendwie in Emfig, glaube ich, war. Ich glaube vielleicht ein oder zweimal vor ein paar Jahren mal oder so. Also ne? Sie ruft mich an und sagt so, immer, ich habe hier so eine E-Mail bekommen. Ähm, ich kann ein Ticket fürs Finale bekommen. Ich so hä? So äh, ja, also ich kann jetzt hier klicken und kann das jetzt halt bestellen. Wie mache ich denn das und so? Und dann machen wir das. Und dann stellt sich heraus, der hat, der ist einfach durch das System durchgerutscht und hat auf einmal, als einfach nur hier vor Ort von Berlin, äh, auch komm hier, okay. mach mal ein Ticket. Und dann hat der wirklich zwei Tickets bekommen. So, okay. Ja, und ich schreibe das meinem schreib Kollegen und ich sage so hör mal, hier hat einer, der war noch, der war die letzten Jahre noch nie in m hat ein Ticket fürs Finale gekommen und naja, okay, den Rest müsstest du jetzt wahrscheinlich rauspiepen. Ähm, der ja. ist komplett ausgerastet und das komplette System ist halt korrupt und, und kaputt einfach nur also du, du fliegst aus Warteschleifen raus du hast nur wenige Sekunden Zeit um deine, deine Kreditkartennummern einzugeben und so weiter, also man kann es immer mal gerne versuchen, sich freinehmen und sonst irgendetwas, aber ich sag mal, als als normaler Fußballfan, es gibt ja viele Fans, die sympathisant sind von Liverpool oder als ich sag, Neuling bei Liverpool oder, 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 hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, als über Hospitality-Tickets, sogenannte Hospitality-Tickets oder eben über über Veranstalter, die das, die, die diese Tickets anbieten, nach Liverpool zu fahren. Geht einfach nicht. Oder ja. halt eben oder du meldest dich halt bei einem bei einem Fanclub an, eben wie bei uns, Berlin Reds zum Beispiel, oder oder, ähm, oder andere halt, die es da vielleicht auch noch irgendwo gibt ähm, und wartest da, bis du da ein Ticket abbekommst. Aber da musst du halt natürlich dann auch Glück haben. Also du brauchst erstmal geduld Geduld. Also ne, du kannst jetzt nicht irgendwie äh, sagen, hier komm, ich habe übrigens Bock, ich bin Weihnachten in Liverpool, ich will jetzt mal ein Ticket haben, könnt ihr mir helfen? Also klar, kann jeder versuchen zu helfen, aber du hast meistens noch ein paar hundert Leute vor dir, die seit Jahren im Fanclub sind und dann dieses Ticket haben wollen. Und das ist eine, eine sehr, sehr große Schwierigkeit. Das, das ist unglaublich. Also, wir hatten, da warst du leider nicht dabei, wir hatten Peter Moore da ähm, in München, einen Tag vor Boston, vor dem
0: Spiel. Ja, ich, ich war nicht da, weil ich mich verh verhoben habe beim Gewichtheben, zwei Tage vorher. <lacht> und ich habe wirklich auf meiner Couch gelegen und fast geheult. Eigentlich und die Tränen kamen tatsächlich beim, beim, ähm, beim das war ja das Barca-Rückspiel. Nee, Quatsch, stimmt mir gar nichts. Das war das Bayern-Spiel. Ja, ja, genau. Nein, doch.
1: Ja, Bayern, das, das Bayern-Rückspiel Bayern war, ja. war das, ja.
0: Und ähm, da kamen dann so ein, zwei Tränchen sind geflossen, als ich hier vor Schmerzen lag und mich kaum bewegen konnte, weil ich dachte so, ey, ich hätte es gestern Peter Moore getroffen, der mir auf Twitter folgt und großer Fan von mir ist, das muss man auch dazu sagen. <lacht> liked er? Liked er <lacht> Ja, tatsächlich macht er das manchmal, aber ähm, Nee, wir, wir, wir kannten uns äh, damals, er war ja auch in der Games-Branche und da war ich ja auch und daher kannten wir uns. Ah, okay. Ähm,
1: ich dachte schon, du wärst was Besonderes. Ich weiß auch nicht, warum er.
0: <lacht> nee, ich bin ab, absolut nichts Besonderes. Ich war was Besonderes damals, als äh, Manet war das, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube, es war eine Manet. Äh, offizieller Twitter-Account von Manet. Und ich war der Einzige, äh, dem Manet gefolgt ist. Was? Für so eine Stunde. Ja, es war doch ein Fake. Und... Nee, nee, das war, der war auch mit Haken und so weiter und so fort. Also alles, alles äh, serious. Und ähm, okay. wahrscheinlich, weil weil, weil Peter Moore mir folgt. Und er wahrscheinlich, oder sein, sein Typ, der das für ihn macht, wahrscheinlich so, ah, wem folgt Peter Moore? Ja, hier klicken wir mal und dann wurde er abgelenkt, hat irgendwas gemacht. Und da war ich wirklich so, oh Gott, warum folgt ihr mir? Warum folgt ihr mir? Ich habe in der Zeit nicht getweetet, aus Angst, dass er mir entfolgt <lacht> Aber irgendwann warst dann auch vorbei und der ist mir entfolgt. Ähm, nee, ist. Aber das Moment, war das waren Moment. so die schönste... Der ist
1: doch nicht mehr offiziell auf Twitter.
0: Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wahrscheinlich deswegen, ne? Ja, komm, wenn. Ja, wahrscheinlich. Hat er gesehen, ach guck mal hier, das ist der, der der dicke Deutsche, was macht er denn noch von meiner <lacht> Timeline? Ähm, war das Mané? Doch, das war Mané. Ich bin mir da sehr, ich sehr Ich glaube, sicher. ich
1: erinnere mich, das hat, sowas hast du mir mal erzählt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Mané war oder ob Mané hatte, äh, ob der, der jemals einen Account Ich hat.
0: muss mal gucken, ich habe ich hab Screenshots davon. <lacht> <lacht> ähm, Zeige ich immer mal dann so. Wir, 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 ja, hier ist mein Kumpel Mané. Äh, Schreibe mal, mal. <lacht> <lacht> ja aber Lasst mich rein, liebe Ordner. Ich bin ein Kumpel von, von Mané. und ähm, mané's Bruder. Lass uns, ähm, also, lass uns Kurz abhaken. Äh, Member Sale. Du sagst also im Idealfall ist man ohne jetzt Werbung machen zu wollen für, für die Berlin Reds. Aber im Prinzip ist man besser beraten, wenn man in einem Fanclub Mitglied ist, weil der Fanclub gegebenenfalls zehn Tickets bekommt und die dann verteilt.
1: Das genau. Entweder, entweder Berlin Reds oder da das, worüber wir nachher noch sprechen, eben das Thema Redman Family. Ähm, es ist natürlich auch das Netzwerk. Also es, als Beispiel, Community-Sheet, gestern Abend waren auf einmal Tickets übrig, haben wir, glaube ich, für ein paar, für drei, vier Leute oder so Tickets noch bekommen. Das hättest du jetzt nicht äh, gehabt, wenn du jetzt einfach nur komplett mit deinem Buddy da irgendwo dich komplett abschottest von Fanclubs oder so. Also, mhm. da, man versucht schon im, im Kollektiv da, da in irgendeiner Weise ranzukommen und wir sind da auch eigentlich sehr offen. Ähm, und ja. ähm, man, kann, man kann nicht jedem hundertprozentig gerecht werden, aber die Leute sollten, glaube ich, heutzutage generell davon absehen, alles in dem Moment zu bekommen, wo sie es haben wollen. Also es ist ja diese wirklich schnelle Konsumgesellschaft, so ah oh ja, jetzt hier und äh, nee, also das, das, das bringt nichts dabei. Außerdem, Vorfreude ist da mindestens genauso geil wie der Moment, wenn man wenn man ins Stadion reinkommt. Und ansonsten, ja, ne, machst du erstmal Hospitality-Ticket, Thomas Cook, Fußballreisen, fängst du erstmal damit an, zahlst halt ein bisschen drauf, aber immerhin auch okay.
0: Ja, Hauptsache, ähm, Hauptsache. quasi supporten.
1: Ja, und legal natürlich. Ne? Also Hospitality-Tickets sind illegal. Also wenn dir jemand ähm, für 500 Euro ein Cop-Ticket anbietet, ist es nicht legal. Gibt es leider auch ein paar Anbieter. Ja,
0: aber vielleicht auch trotzdem schön. Äh, nicht
1: für 500 Euro, ganz ehrlich. Also die versaufe ich dann lieber in der Bar unterm Kopf oder, oder davor um, um, und um Ecke.
0: Nee. Ich glaube, es kommt auf den Gegner an und auf das Spiel, aber <lacht> ich sag mal,
1: ja, also prinzipiell gebe ich dir Ich habe auch schon Trips nach Liverpool gemacht, einfach nur, um dort mit ein paar Jungs in der Bar Fußball zu gucken. So, man, mhm. Also das ist mindestens genauso geil, wenn du in der richtigen Nein, Bar bist. Also okay. Ich sage
0: nur, wenn jemand käme und sagt, guck mal, da fällt mir ja mein, äh, meine Sorgkarte runter, das ist aber traurig, <lacht> vielleicht gibst du mir 500 Euro, dafür kannst du heute das Rückspiel gucken gegen Barcelona in der Champions League. Ähm, dann sag ich, oh, ist ja ärgerlich, hier, da sind ja 500 Euro aus meinem Portemonnaie gefallen. <lacht> <lacht> Vielleicht fallen nochmal 500, wenn der Kumpel auch eine Karte hat. Und, ähm, Wir haben jemanden gehabt
1: bei uns, der ist für 20 Euro in das Spiel zum Spiel gekommen. Weil es, gab, es okay. gab wirklich Supporter, die haben ihre Karte abgegeben. Also in Anführungsstrichen Supporter. Es gab wirklich Leute, die gesagt haben: so, ich kann nicht, äh, ist sowieso gelaufen oder was auch immer. Und er hat das für 20 ja. Euro oder so irgendwie die Ecke. Ja, ist doch schön. Ja, ja der, der ist, der hat sich auch schon tätowieren lassen.
0: Sehr gut. Mit, ich war für 20 20 Euro dabei. <lacht> ähm, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Wenn man von Supportern redet, dann ähm, gibt es jetzt gerade eine hitzige Diskussion. Und zwar geht es darum, dass Liverpool als Fußballmannschaft das Namensrecht auf Liverpool beantragt hat, aber nur in Bezug auf Fußball und alles, was mit Fußball verbunden ist. Das heißt also, man würde quasi den, den, den Begriff Liverpool trademarken, für diesen Fußballverein und alles, was mit Fußball zu tun hat. Und Liverpool ähm, sagt, also der Fußballverein sagt, es soll vor allem den Verein und die Fans davor schützen, ähm, über den Tisch gezogen zu werden bei den Liverpool FC äh, Fußball Fanreisen e.V. So, als Beispiel. Und ähm, da gibt es jetzt eine hitzige Diskussion, kann man den Begriff Liverpool schützen? Ja, nein, wenn ja, äh, Warum habe ich das noch nicht gemacht? <lacht> wenn nein. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, ich bin da aber nicht so tief drin, als dass ich sagen würde, ich kenne mich da aus. Deswegen, ähm, du hast das Thema in den Talk-Part reingebracht. Deswegen red du dich da doch jetzt mal raus, André.
1: <lacht> ja, super, super. <lacht> naja, die Frage ist ja, wie, Sie, wie, wie, wie denkst du darüber? Oder was für ein Gefühl hast du, wenn Liverpool mit sowas
0: anfängt? Also ich bin ganz ehrlich, um, wenn ich an Liverpool denke, denke ich an zwei Sachen: das sind die Beatles und das ist der Liverpool FC. Mhm. So. Und um, die Beatles werden kein Anrecht darauf haben uh, oder, oder werden sich das wahrscheinlich nicht mehr aneignen wollen. Und um, dann soll es halt der Verein machen. So. Also es ist mir wirklich, es ist mir wirklich scheißegal. Mhm. So. Wem, wem jetzt der Trademark gehört, es ist mir wirklich komplett egal. Um, ja, okay. Ich, ich glaube, es ist sinnig. Im Sinne von ähm, man unterbindet beispielsweise Drittherstellern von Fake-Trikots, ähm, auf denen Liverpool FC steht, ähm, dann zu, oder Liverpool in irgendeine Form steht zu sagen, ähm, das und das äh, dürft ihr nicht verkaufen, sondern ihr müsst, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten, so wie es ich glaube Sam Dots zum Beispiel in, in uh, Dänemark oder Schweden oder wo die auch sind ähm, macht und so weiter und so fort. Ich glaube. Ähm, als, als Verein oder auch jetzt als jemand, der selbst künstlerisch schaffend ist, ist es wichtig, sein ähm, Eigentum zu schützen. Da ist natürlich die Frage, ist der Begriff Liverpool Eigentum in irgendeiner Form und ähm, wir haben zum Beispiel, also der Podcast, den ich normalerweise mache, der heißt Radio Nucular, und ähm, der Begriff Radio Nukular ist geschützt gemeinsam, also Radio und Nukular ist geschützt. Mm. Um, der Begriff Nukular alleine ist allerdings nicht geschützt. Und den hat irgendjemand äh, sich schützen lassen. Alter, und wenn du bei Amazon Nukular eingibst, dann kommen halt ganz, ganz viele so diese EMP-90er-Shirts. Hey. So. Und kann man, das ist wirklich so, oh, ist das... Runter ist das hier um die Ecke, um, ich gehe
1: rumboxen. Ohne Scheiß. Was ist denn das Du kannst,
0: bisschen? Man kann sehr leicht herausfinden, wer diese Person ist. Da gibt es ja einfach, ist ja alles äh, einsehbar, wer irgendwelche... Ähm, Titel und Begriffe registriert hat. Um, aber ey, soll er machen? Soll er soll er wirklich machen? Ist mir einfach alles egal, so. Also weiß ja. ich, solange er uns da nicht mit ans Bein pisst oder pissen will, ist es mir egal. Ja, nee, es kann damit sich Unsere kriegen. Leute sind auch klug genug. Unsere Leute sind auch klug genug, um zu sehen, dass das äh, Dortmund Shirt mit einem Pfeil nach unten, äh, dass das kein offizielles Merchandise von uns sein kann, so. <lacht> um, also glaube ich einfach mal, dass die klug genug sind. Ja. Und ähm, deswegen, ich, ich glaube, man muss seine, seinen Namen und seine Begrifflichkeiten schützen. Ähm, ob jetzt Liverpool als Liverpool ähm, schützbar ist, darüber sollen sich andere streiten. Ich bin da kein Richter, aber ähm, prinzipiell halte ich das für eine okay Sache, weil ich glaube auch einfach, also wenn du in Liverpool warst, siehst du, die haben halt einfach nichts. So, da gibt es halt Fußball, und da gibt's die Beatles. Und der Rest ist einfach scheißegal. Das ist einfach eine arme Drecksstadt.
1: Moment, nee, ähm, Moment, Moment, da gibt's noch gutes Essen und Bier.
0: Ja, aber ich glaube, Bier und Essen lassen sich auch den Begriff Liverpool nicht. <lacht> <lacht> nicht schützen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, da da gibt es ja. einfach nichts so. Und ähm, es ist halt einfach auch nicht spannend für Leute, die nichts mit Fußball oder den Beatles zu tun haben. Wenn du die nach Liverpool äh, schickst, dann sind sie so, ja, was soll ich denn hier? Du weißt, also, du weißt schon, dass hä? wir
1: genau für diesen Part jetzt so richtig viel Hasskommentare kriegen. Also gerade du, ne? Also es gibt so viele schöne Ecken eigentlich in Liverpool.
0: <lacht> das ist... Ich weiß, also, ja, aber aber viele davon assoziierst du natürlich trotzdem mit Fußball. Viele davon assoziierst du trotzdem mit den Beatles. Viele Assoziierst du damit, weil es eben Teil dieser, dieser Stadtkultur ist und ähm, wenn du aber sagst, ich möchte nach England reisen so, dann ich glaube für den Otto Normalverbraucher, der nichts mit Fußball zu tun hat, der nichts mit dem Mittel zu tun hat, der sich auch für die Kultur nicht großartig interessiert, ist sowas wie London interessanter zu sehen. Also also ich glaube, der wichtigste Satz... Für mich nicht. Ich spreche
1: nicht für mich, aber ich spreche für den Allgemeinen. Ich glaube, der wichtigste Satz in Bezug auf London ist, für, für den Kultur nichts ist, äh, da passt das schon, ja. Ähm, ja, genau. Ja, äh, ey, also wenn
0: du dich von Lichtern blenden lässt und von roten Bussen, die, die durch die Stadt fahren, dann das ist das schon okay. Echt, aber ähm, äh, ich sag nur, es, es gibt jetzt gerade, glaube ich, wenn sich jemand den Begriff Liverpool ähm, einverleiben darf, dann glaube ich, ist es der Fußballverein. Und ähm, vielleicht kriegt man das ja sogar noch so hin, dass die Stadt davon noch mehr profitiert, als sie es jetzt schon von diesem Fußballverein tut. Ja, das ist die Frage, ob die Stadt also ohne wirklich... Ohne Fußballverein wäre in der Stadt, glaube ich, noch weniger los. Da
1: hast du noch Everton. Entschuldigung, der musste sein. Ähm. Nee,
0: ich meinte den richtigen Fußballverein. Ja genau Den Einzigen, der irgendwas macht. So.
1: Ja, es gibt ja noch AFC Liverpool und City of Liverpool FC. Ähm, aber da liegt genau die Problematik. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel die Stadt wirklich noch davon profitiert oder, oder wie viel sie aktiv davon profitiert, eher indirekt. Ähm, es gab ja auch schon oft diese Diskussion, dass, dass äh, der, der Stadionbau und der, der Bau des Mainstand im Prinzip auf Kosten der, der Mitbewohner drumherum ging. Und das ist auch eine sehr, sehr große Diskussion. Sie wollen ja Stadion noch ausbauen und dann ist die Frage, nimmt ihr was von Stanley Park weg, passt das mit den Straßen und so weiter. Ähm, da versuchen sie zumindest nach außen hin sehr sensibel zu sein. Und mit dem Thema haben sie jetzt auch die sensible Tour angeführt. Allerdings haben sie, glaube ich, unterschätzt, wie intelligent und gut vernetzt die Fanbase ist. Denn wer FSG kennt, weiß, dass sie sich alles, was in irgendeiner Weise mit Boston Red Sox und so zu tun hat, sich alles haben schützen lassen. Also die haben sich das Wort Boston schützen lassen, soweit ich weiß. Boston Red Sox, Red Sox und Green irgendwas, glaube ich, äh, hatte ich nur mal so nebenher gelesen. Und da stellt man sich dann halt irgendwie die Frage, warum sie das eigentlich tun, weil die, die Leute, die wirklich damit äh, oder darunter zu leiden hatten, waren tatsächlich kleinere Fanshops, kleinere Fangruppen, die ähm, in irgendeiner Weise ja also das halt benutzt haben, um zu sagen, ja, wir möchten jetzt auch mal ein bisschen Geld damit verdienen, weil wir den den Club unterstützen wollen und wir haben aber auch coole Ideen. Und da sehe ich ein großes Problem. Also es gibt ja so Shops wie Transapino, äh, Headscarver Batch, um, und die die kleineren Händler, die dort einfach um, Liverpool-Pins machen, Schals, äh, Shirts und so weiter. Bosnab macht das ja auch in irgendeiner Weise, wobei die das natürlich oder Up the Reds ist es ja von denen oder Threats for Reds heißt es glaube ich, die machen so Sachen für Rapman TV. Die versuchen ja das Thema Liverpool da so ein bisschen rauszuhalten. Also Sie nehmen das Thema Liverpool, aber versuchen den Begriff rauszuhalten, weil sie ganz genau wissen, hm. alles was du mit LFC, mit Liverpool benutzt, äh, können sie dir ans Bein pinkeln. So. Aber da denkst du dir halt auch so, was ist euer scheiß Problem? Das ist, das ist genauso wie äh, Spirit of Shankly und all sowas. Ihr solltet eigentlich alle ganz eng zusammenarbeiten, denn die nehmen keinem irgendeinen Käufer oder sonst sowas weg. Und es sind genau...
0: Unterschreibe ich, ja. also nur kurz, unterschreibe ich komplett. Ähm, das Ding ist halt, dass bestimmte Mechanismen nicht darauf ausgelegt sind, ähm, bestimmte Fallnetze zu haben. Das heißt also... Du, du, du schützt ja einen Begriff, aber ab wann also bis wann ist was cool und ab wann ist was nicht mehr gut. Weißt du, was ich ja, meine? Aber Moment so, mal, ich bin dann, also seit
1: Jahren auf Facebook und, ähm, und kriege dort tagtäglich irgendwelche Werbung von irgendwelchen Designern oder Pseudo-Design-Seiten und so weiter, die dann irgendwie sagen, hier, äh, Liverpool-Shirt und was weiß ich was und so weiter. Ich habe das sogar eine Zeit lang an, an Liverpool mal reported, habe gesagt, hier, äh, China-Ware wieder totaler Blödsinn, einer unserer Mitglieder ist drauf eingefallen und so weiter. Die machen doch sowieso ja. nichts dagegen. Also, mal ernsthaft. Die machen dann nichts. So, die hätten all die Jahre da aktiv sein können, aber haben es halt nie gemacht. So, und jetzt nehmen sie den, jetzt, jetzt hast du einfach das Problem, dass ähm, dass wir eigentlich alle super geil drauf sind wegen der letzten Saison und jetzt auf einmal diese, diese, diese Unwissenheit kommt. Was passiert jetzt eigentlich? Dürfen wir nicht mehr unsere eigenen Fanshirts machen und so weiter.
0: Also ich, ich glaube, dass da auch einfach sehr, sehr viel, sehr heiß gekocht wird. Sehr heiß, ja, klar. Äh, wie sagt man das so, sehr heiß gekocht kocht, ja, überkocht. Nudeln sind lecker. Ähm, Pizza. Ich glaube, dass das, ich glaube, ich glaube, dass das sehr, sehr heiß gekocht wird. Und ich glaube, dass man, ähm, dem Verein, ohne jetzt Arsch kriechen zu wollen, ähm, dass man da ein bisschen drauf vertrauen sollte, auch wenn man weiß, dass natürlich in vielen Bereichen auch Scheiße mitgebaut wurde. Aber was ich sagen was ich sagen wollte ist, ähm, wenn sie jetzt aktiv gegen solche China- und äh, generell Asia-Importe irgendwie und, 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 und Scheißfakes und so weiter vorgehen wollen, dann ist es richtig, sich begr bestimmte Begrifflichkeiten zu schützen, bestimmte Designs zu schützen und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte auch nicht, dass mit meinem Podcast, also wenn ich jetzt mal von um Radio Nukular rede, dass da jeder ein Radio -Nukular shirt macht, äh, Werbung aus wirft auf jeden Fan, der Radio Nicolar geliked hat und die denken dann, ha, komm guck mal hier, das ist ja ein geiles Shirt, bestellen sich das und dann kriegen sie nach zwei Sekunden Hautkrebs. Ja, aber Moment, also also um, LFC ist geschützt aber, und der Liverbird ist geschützt. Ja, klar, nee, dass das geschützt ist, ist, mir, ist ja. mir klar. Wie gesagt, es geht da jetzt gerade, mir geht es jetzt gerade noch nicht mal nur um den Begriff Liverpool, mir geht es jetzt gerade nur um das Markenrecht. Mhm. Und da muss ich sagen, ähm, ich, das Problem ist, wenn du sowas schützt, und sagst, bis zu diesem Level oder ab diesem Level greifen wir ein. Das ist immer so, wo ist die Grauzone dazwischen? Und ab wann sagst du, jetzt wird eingegriffen? So Ist es dann, wenn Geld damit verdient wird? Ist es dann, wenn das Design scheiße ist? Ist es dann, wenn das oder das passiert? Ähm, und ich glaube, da kann es sein, dass es dann nicht feinfühlig sein wird, dass es auch so, ähm, dass es, dass es äh, Schaden gibt, wo kein Schaden sein müsste, sage ich mal, auf Fanseiten. Ähm, okay. Die Frage ist halt einfach, wie bösartig ist das wirklich gemeint? So. Oder ist das einfach nur, ja, du fällst halt jetzt ins Raster? So. Du bist halt jetzt einfach da. Ist das gleiche, also, ein dummer, nee, ist eigentlich ein guter Vergleich, weil er für mich ist, aber. <lacht> <lacht> um, wenn du, wenn du freier Mitarbeiter, oder wenn du, wenn du freier, freier Künstler bist, so. Um, und du verlierst dein, dein deine Arbeitsgrundlage, so. Um, dann steht dir erstmal weniger zu als jemandem, der seit 22 Jahren in irgendeiner Firma angestellt war. So. Und dieses Fallnetz, dieses soziale Fallnetz, ist dahingehend auch einfach nicht auf moderne Zeiten an eingestellt, Dass du sagst, ja, aber ich lebe ja, ich bin ja Freiberufler, meine Frau ist Freiberufler, jetzt ist meine Frau schwanger geworden. Ah, jetzt hat sie aber drei Jahre davor in einer anderen Firma gearbeitet, fest angestellt, war aber im Prinzip zwei Wochen zu wenig angestellt, als dass sie jetzt Elterngeld in voller Auszahlung bekommen würde. Dann wird angerechnet, was hat sie als Freie verdient? Zu wenig, ah, jetzt hat sie 300 Euro. So, anstatt 1700 Euro. ist mir genauso passiert damals, als, äh, als meine damalige Freundin schwanger wurde. Da war sie irgendwie zwei Wochen oder zwei Tage, keine Ahnung, hat sie zu, war sie zu wenig fest angestellt, um dann quasi das volle Elterngeld zu bekommen. Und ähm, so ist es eben auch mit Begrifflichkeiten, mit Trademarks und so weiter, dass du sagst, auf viele Situationen, in dem Fall dann Fan sein und Fanshirts, ähm, das, das sind einfach Maschen, da fällt da fällt etwas durch oder es wird halt zu früh aufgefangen, obwohl es hätte durchfallen müssen. Weißt du, was ich meine? Okay, so. ja, ja. Und, ähm, Klar. Also ich glaube einfach, so, es ist halt auch schwierig, ich, ich möchte das nicht, so diese Legal-Abteilung, ich möchte die nicht sein. So, weißt ähm, Das ist das Gleiche. Ich, warst du schon mal in Los Angeles? Äh, nee, zufällig. Naja, war ich noch nicht. Okay, wenn du, wenn du da auf diesem Hollywood Boulevard langläufst, bei diesem Walk of Fame-Sterne und so weiter und so fort, ähm, das, das, was du suggeriert bekommst, ist, ach guck mal, da ist der Stern von Walt Disney, dann muss da ja ein Disney-Store sein. So, das ist das Erste, was ich denke. Aber was da ist, ist einfach ist so ein ähm, kleiner türkischer Laden, der gefälschte Trikots, äh, der gefälschte T-Shirts verkauft. Und du bist so, wie kann das denn bitte sein? so Und ja, ähm, da könnte ja Disney auch gegen vorgehen, aber sie machen es irgendwie nicht. Und,
1: ähm, ja, das, das, also das ist alles, frage ich mich bei Liverpool auch manchmal.
0: Genau, und dieses Legal-Ding, so, das ist halt einfach so altbacken in vielerlei Hinsicht. Und, und, und zeitgleich halt dieses, dieses Weiß ich nicht, das ist halt wirklich schwer, vor allem bei so einer großen Marke. Also. So. Ich habe da ein großes Problem jetzt gerade an dieser
1: Stelle, weil ich natürlich auch ein paar Interner kenne, die ich einfach auch nicht ähm, erzählen kann. Was ich mir einfach nur immer wieder merke, ist, dass ähm, der Club in regelmäßigen Abständen immer mal ir wieder irgendeinen Blödsinn macht. Und gerade heutzutage, wo wir sehr, sehr gut zumindest die englische Fanszene oder die Liverpool-Fanszene über Twitter verbunden ist, fällt das umso mehr auf und kann sich auch der Widerstand immer Natürlich. immer größer auch bilden. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. ne Also der, ähm, was war das, 77. Minute Walkout ähm, vor zwei, mhm. drei Jahren gegen Sunderland war das, glaube ich. Ähm, das ist dann schon, also sie tre treten immer und immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen. Ähm, und das...
0: Aber das bezweifle ich ja gar nicht. Also ja. ich sag ja nicht, dass sie das nicht tun. Ich sag nur, ähm, es wird heißer gekocht, als es gegessen wird. Und... Ähm wenn etwas passiert in dieser Hinsicht, wenn Liverpool sagt so, jetzt werdet ihr richtig, richtig, richtig von hinten genommen, jeder Fan, der eigene T-Shirts herstellt, kommt vor Gericht und wird erschossen, dann <lacht> so, ist es so...
1: Komplette Eskalation also, direkt. Um,
0: so, ja, ja, aber in Hyperbeln gesprochen, dann ist es so, dass sich natürlich der, Wider-, der Widerstand regt und das wird ja auch nicht unerhört bleiben in vielen Bereichen. Ja. So Und ich glaube, dass das halt so eine lebende... Eine lebende Kultur sein muss und weder der Verein noch die Fans selbst ähm, müssen Dinge so hinnehmen, wie die andere Seite das möchte, mm. sondern das ist halt etwas, ähm, das ich jetzt auch über die letzten Jahre äh, beobachtet habe beim Verein, ähm, der halt durch den Austausch, zumindest gefühlt, wächst. so Und auch die Ideen wachsen und von zehn Ideen ist eine scheiße, vielleicht sogar richtig scheiße und ähm, vielleicht führt es dann dazu, dass man Andy Carroll Andy Carroll holt, das war auch keine so gute Idee. aber Oder Balotelli. Aber fernab davon, ähm, ja. viele Ideen sind Müll, aber das ist bei mir auch so, das wird bei dir auch so sein. Ähm, Nein, bei mir niemals. Da ist ein Verein auch nicht vorgewappnet. Da, da ist ein Verein nicht vor gewappnet. Und ich glaube, ja. dass da der Austausch halt extrem wichtig ist. Und wenn es hart auf hart kommt, stelle ich mich natürlich immer auf die Fanseite. Ja. Aber ich glaube einfach, dass... Ähm, aber eben weil es so ein weil es so ein fannahes Thema ist es ist es natürlich auch ein Thema über das diskutiert werden muss um, und das tun wir jetzt ja gefühlt schon seit 40 Minuten ja <lacht> obwohl ich ja, ein bisschen weniger ein ja. <lacht> ja aber aber ähm, ich gl ich glaube wir werden auch zu keinem richtigen Entsch äh, zu keinem richtigen Schluss kommen weil es eben so ist dass du sagst es ist noch nicht passiert und die also der Verein hat seine volle Absicht noch nicht nach außen getragen weil vielleicht ist es ja auch anders, vielleicht sagen sie, hey, wir, wir wollen es wirklich erstmal schützen und ja, da gibt es dann, ähm, äh, Kollateral, sagt man Kollateralschaden? Ja, ja, genau, genau. in deinem Fall, ja. Ähm, und es wird Kollateralschaden geben, <lacht> aber vielleicht kann man das dann auch fixen, wenn wir drauf gestoßen werden und wenn der Widerstand zu groß
1: ist. Schau, schauen wir mal, ja. ja. Also tatsächlich würde ich das... Hast, du hast es gerade schon festgestellt, also wir können da sehr, sehr viel drüber diskutieren. Ähm, mich würde ja tatsächlich in dem Fall jetzt mal interessieren, was die Fans, die es so lange bis hierhin ausgehalten haben, ähm, darüber denken. Ähm, also wie wie, wie stehen Fans dazu, die die auch ähm, ja, tagtäglich Liverpool in irgendeiner Weise konsumieren auch? Ähm, was was denken die darüber? Ähm, hat der hat der Klub da vielleicht versagt? Das oder oder versagt der Club, gerade, indem er einfach die Kommunikation nicht richtig aufrecht erhält oder oder noch nicht gestartet hat zu so einem Zeitpunkt oder? Ähm ja, was befürchten die Leute?
0: Oder muss er das ihn starten? Muss er das eigentlich starten? Das ist ja auch eine Frage. Wenn du. Ja. Es ist ja sogar so, wenn ich, wenn ich mir ein äh, Tattoo machen lassen würde, ja, von Marvel, also ein Marvel-Tattoo, äh, von meinem lieblings Lieblings-Tätowierer Herrn Germering, ähm, dann müsste ich regulär, wenn er das eins zu eins abtätowiert, ähm, von dem, der es gezeichnet hat, alles okay bekommen, dass ich sein Kunstwerk auf meinem Körper oder dass, dass der andere das Zweckentfremden darf. So. Ah, ja. Und ähm, mhm. also. Aber es passiert halt nicht. Also ich, ich, ich habe von zwei meiner Lieblingskünstler, habe ich ein Tattoo, so also quasi eins nahezu eins zu eins kopieren lassen, habe es denen geschickt und war so, ach so, habe ich übrigens hier machen lassen, wie findest du das? Und die so, ja, mega geil. So, <lacht> das, also das, was soll denn sein? Ja, das ist aber was und, anderes, als wenn
1: du damit ein äh, T-Shirt verkaufst oder so. Ne? Also würdest du das dann wieder abfotografieren, auf ein T-Shirt packen? Ich glaube, das fände dann jemand nicht so cool.
0: Genau, das ist wieder was anderes. Ja. Also wie gesagt, es ist einfach so, es sind jetzt gerade erhitzte Gemüter auf beiden Seiten.
1: liegt an der Hitze draußen.
0: Ja, und da, ähm, ich, wie gesagt, ich will nicht der Anwalt sein, der das alles jetzt äh, rechtfertigen muss. Und ich bin ja auch jetzt, vielleicht kam es so rüber, aber ich bin ja auch nicht nur auf der Liverpool-Seite gerade, mhm. sondern, ähm, ich, ich will einfach nur, wenn wir einen Diskurs führen, muss die eine Seite auch beleuchtet werden. Warum machen die das und warum haben andere was dagegen? Ja, ja total, total. Deswegen, warum?
1: ich bin total glücklich, dass du die Seite eingenommen hast. Dann konnte ich mal ein bisschen ranten hier.
0: <lacht> dann dann kriege ich die, dann ich die Hass Ja, ja,
1: klar. <lacht> um, Chris at Radio Ja,
0: Julian at Rumblepack.de immer, <lacht> immer, wenn, immer wenn wir glauben, wir kriegen Ärger, dann sagen wir einfach, das ist Julian at Rumblepack.de Ähm, um, Genau, aber lass uns das Thema damit ja, äh, bitte. beenden und um zu was sehr sehr erfreulichem kommen. Ähm, denn unser aller Lieblingsspieler Virgil van dyke ist das Gesicht auf dem FIFA 20 Cover der Champions Edition. Ähm, Standard Edition ist glaube ich Eden Hazard. Was? das sein? Echt? Ich weiß es nicht, wer jetzt in der Standard Version war. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Solange es nicht Peter Crouch ist, ist mir egal. Und ähm, ja. Van Dijk ist jedenfalls auf dem FIFA 20 Cover in der Champions Edition. Champions Edition heißt, äh, da sind halt Extras drin für FIFA Ultimate Team und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich das Ding digital vorbestellt hat und gerne jetzt das Cover hätte, regt sich ein bisschen auf. Aber ähm, ich freue mich für ihn. Also ist ja natürlich auch als Verteidiger mal was ganz Besonderes, so, sonst hast du natürlich sehr, sehr viele Stürme und so weiter und so fort. Und ähm, oder, ja, oder ist der Lappen, Boss eben auf dem Cover. Also so ein oder Lappen. Ja, ja. So. Die Frage ist halt, kriegst du die Box überhaupt auf? <lacht> Also kommst du da an Van Dyke vorbei? Schon? Dass du, dass du, also das ist, ähm, ich bin ein großer Van dijk freund Ich freue mich schon auf das, das erste Video,
1: wo die irgendwie Pickford verarschen oder oder irgendwas machen damit. Ich freue mich schon auf diese Dinge. Aber ähm, was wollte ich denn sagen? Ja, um das um das ganz,
0: äh, das das ist sowieso eine Frage: FIFA oder PES für dich? Ganz kurz. Hab ich dir, haben wir schon intern äh, ja. drüber geredet im äh, WhatsApp-Chat? Und ähm, es war nur eine Frage der Zeit. Also BS, äh, also Pro Evolution Soccer ist das eine Fußballspiel und FIFA ist das andere Fußballspiel. Die beiden Fußballspiele, die quasi relevant sind. Ja. Und ähm, beides andere Hersteller. Äh, Pro Evolution Soccer ist allgemeinhin als das ähm, realistischere, bessere Fußballspiel bekannt, ja, genau. ähm, hat aber Probleme mit Lizenzen. Also Lizenzprobleme. Das heißt, viele Vereine sind nicht real und so weiter und so fort. Und FIFA hat eben nahezu alle Lizenzen. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel mittlerweile. Und da gibt es halt Lager. Aber die Lager sind halt verteilt 90 zu 10 gefühlt. Und Pro Evolution Soccer hatte davor immer diese Zusammenarbeit mit Liverpool. Und jetzt... Weil wir haben gerade schon mal über ihn geredet. Peter Moore war damals bei Electronic Arts und Electronic Arts ist der Publisher und Entwickler von ähm, FIFA. Und da habe ich dir nämlich damals schon gesagt: Guck mal, in spätestens zwei Jahren, wenn der Vertrag ausgelaufen ja, ist, ja, genau, genau. dann ist Liverpool nämlich auf dem Cover von FIFA und ähm, da wird eine Mitglied, äh, eine Zusammenarbeit, eine sehr enge Zusammenarbeit definitiv bekannt gegeben und ähm, so ist das. Vertrag ist ausgelaufen. Gefühlt eine Sekunde später. Ach, guck mal hier, wir sind bei FIFA. Und ähm, ist natürlich, ist natürlich ein smarter Business Move, so ja. äh, in dem größeren, besseren Spiel vertreten zu sein. Barca ist immer noch bei äh, PS quasi das Ro Role Model oder ein Messi halt vor allem. Und ähm, auch nicht mehr lange. Ich freue mich. Ja, ja, ja ich freue mich. Und ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. FIFA wird gut. Also ich, ich, ich spiele FIFA sehr gern. Ich spiele PES sehr gern und ähm, ich bin halt der, bei FIFA Ultimate Team erstellst du dir ja quasi ähm, eine Mannschaft aus Karten, das heißt du, du holst dir Packs, digitale, darin sind Fußballer aus aller Welt und mit denen baust du dir eine Mannschaft zusammen und spielst gegen andere, andere Leute und deren Fußballteams, ähm, das aus Karten, also aus, aus Spieler-Packs erstellt wurde. Das heißt also, du kannst auch Messi haben, du kannst ein Alisson im Tor haben, du kannst einen Robertson haben und äh, vielleicht hast du dann noch einen Eden Hazard oder sowas. Du kannst da aber auch einen Bogdan äh, bekommen, deinem, ne? das weißt du. Kannst alles bekommen, kannst alles bekommen. Und ähm, da ist es so, äh, ich bin sehr dumm, was FIFA angeht, weil ich jedes Jahr immer ähm, das Gleiche mache. Ich spiele FIFA-Alte mit Team, und anstatt einfach zu sagen, ja, ich spiele online nehme Liverpool und spiele gegen andere, will ich mir ein Ultimate Team Liverpool zusammenbauen, was halt von Jahr zu Jahr, weil die Mannschaft eben auch erfolgreicher und dadurch teurer wird im Spiel, ähm, schwerer ist. Also beim letzten Mal habe ich, glaube ich, 170 Stunden gebraucht, bis ich mein Team zusammen hatte, hey. ähm, weil ich auch kein Echtgeld ausgeben oh, will. Junge. Und dann in dem Moment, in dem Moment, wo ich alle Spieler habe, habe ich keinen Bock mehr. Dann bin ich so, ach ja, jetzt habe ich alle, jetzt, jetzt habe ich, hab ich so viel Zeit verbraucht, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann, dann lege ich das Spiel für ein halbes Jahr weg und nach sechs Monaten bin ich so, jetzt gucke ich nochmal rein, spiele ein Spiel. Und bin dann so, ja, da hast du ja gut Zeit investiert. <lacht> so, damit, ich weiß, dass es jetzt bei FIFA 20 auch so sein wird. Jedes verdammte Jahr.
1: Also also bevor das Thema hier eskaliert, also nur ganz kurz, ich zocke immer ähm, Non-League oder oder äh, nicht Non-League, sondern die, die unterste Liga in England, versuch die Mannschaft hochzubringen und dann hast du einfach Spaß. so Und dann, und dann gewinnst du mit Sunderland irgendwie nach vier, fünf Saisons die Champions League. Dann ist das auch okay oder Tremel Rovers, wie ein Kollege von mir immer zockt. Ich kann die zwar nicht zocken, aber der, der hat irgendwie Tremel Rovers sich da zusammengebaut und gewinnt da die Champions League nach ein paar Jahren. Das ist dann...
0: Ja, so also habe ich das, das früher ja. gemacht mit äh, St. Pauli. habe St. <lacht> St. Pauli genommen und habe sie zur Champions League geführt.
1: Auch nicht schlecht. Ich will das, glaube ich, mal mit Union jetzt machen, wo sie in der ersten Liga sind. Da wird mit Sicherheit spannend. Aber ja, ja, alles gut.
0: Kommen wir? Wir sind sehr, sehr Mega. langsam. Ja, krass, ne? Also wirklich, wir wollten eigentlich, dass ihr Podcast eine halbe Stunde bis Stunde geht. <lacht> ähm, sehr gut. Aber so ist es nun mal. Wir haben ein, äh, einen neuen Block Der Block ist sehr, sehr kurz, aber er ist quasi Klopp Corner, nennen wir das Ganze. Ähm, und jede Ausgabe gibt es im Prinzip ein kurzes, was macht Klopp? Was sagt Klopp? Und das besprechen wir dann. Beispiel jetzt, er hat gesagt, oder du siehst das Beispiel, ja. Ähm, lies es doch einfach mal vor.
1: If we can get better than last year, that would be great. And that's what we are looking for. Not at other teams.
0: Schön. Heißt also, man guckt auf sich selbst. Man beachtet gar nicht, was andere Teams machen. Man will sich selbst verbessern. Und besser sein als im letzten Jahr heißt natürlich, dass man die Champions äh, League und die Premier League gewinnt. Und ähm, das ist natürlich eine Ansage. So eine versteckte Hintertür-Ansage. Ja, also ist ja genauso wie... Viel besser geht ja nicht. Also,
1: do, also ja... Also, das ist jetzt eine Frage hier, ne? Champions League oder Premier League? Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie nächstes nee, Jahr beides.
0: Ja, voll. ich könnte mir also aber vorstellen, ja dass sie
1: auf jeden Fall versuchen, äh, um alles in der Welt die Premier League zu gewinnen. Hat auch FSG schon gesagt. Ähm, aber das sagt Klopp eigentlich jedes Jahr. Also, sie wollen eigentlich einfach besser werden und das wurden sie auch jedes Jahr. Sie wurden in äh, egal wo irgendwie auch mal besser. Ähm, und dann, also letztes Jahr eben gekrönt worden mit der Champions League und ähm, das ist eine mhm. klare Kampfansage natürlich, also wenn du jetzt mal rüber nach, nach City guckst, was die da für ein Blödsinn wieder veranstalten mit, mit Monopoly-Geld, ähm, da ist ganz klar, also äh, das wird eine schwierige Saison und ähm, das wird super interessant, was 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 da, was da sich da klopft wieder aus dem Ärmel schüttelt. Oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, nur halt, wenn wir das auf diesen einen Satz runterbrechen und das, das FSG halt auch schon gesagt hat, ähm, wenn man besser sein will als im letzten Jahr, und das letzte Jahr war das erfolgreichste Jahr der letzten äh, 14 Jahre, ja. 13 Jahre, ja. ähm, oder war auch so nochmal äh, erfolgreicher als 2005, muss man ja auch sagen, und ähm, also meisten Punkte geholt in der Liga, bisher und so weiter und so fort, und ähm, da gibt es halt einfach nicht mehr noch viel, viel mehr, viel, viel Besseres, ähm, Deswegen, ich freue mich drauf. Ich liebe Klopp. Ähm, meine Frau hat mir dann nichts verboten, ähm, mir Klopp zu tätowieren. Hey, warum solltest um, du sowas tun? Mal ernsthaft. Ernst, wir, wolltest ich du? Ich wollte ihn auf mein Gesicht packen. Also wirklich, ich wollte... <lacht> vielleicht vielleicht war so auch so einfach die Idee... So eine Kloppbrille. So, so eine Kloppbrille um die Augen. Ja, nee, einfach wirklich sein Gesicht. Komplett. Na, man. So auf mein Gesicht. Das wird auch super unangenehm, wenn ich ihn irgendwann mal treffe. Hat sie mir jedenfalls verboten. Ich glaube, sie, glaub, sie ist die vernünftige in unserer Beziehung. Ich glaube auch, Mann. Ich habe ja. Reden wir im nächsten. Reden
1: wir, hä? Ich habe ja immer noch kein Tattoo. Mal ernsthaft. Liverpool Tattoo. Was würdest du? Ich kann empfehlen? dich Ja, nee, ist klar. Ich kann dich. Ja, super. Probieren wir mal aus. Schadensersatz um, sofort. Also ich,
0: ich wollte tatsächlich einfach nur ähm, das Logo. Ich hätte gerne das Logo gehabt. Ähm, aber das ist mir vom Weiten sieht mir das vielleicht, weil ich jetzt es in schwarz-weiß haben wollen, sieht mir das vielleicht ein bisschen zu tribal-esque aus. Deswegen, ähm, was ist, denn, was ist denn, mit. Überlege ich noch. Irgendwie, you never
1: walk alone in irgendeiner Weise drauf haben. Oder so wie Daniel Egger zum Beispiel auf den Fingern oder, oder, ähm, Six da habe ich times stehen.
0: Und auf dem anderen steht, äh, Essen nicht vergessen. Wie viele Finger hast <lacht> nee, du denn? Ja, bitte? geht natürlich. Ja, nee, ich habe sehr klein geschrieben. Einfach. Ähm. <lacht> um, Nee, tatsächlich, also ähm, für die, die jetzt kein Bild vor Augen haben, ähm, Finger und Co sind bei mir eh tätowiert. Ähm, und das äh, Liverpool-Logo würde sich ganz gut tun auf dem vorderen Schienbein bei mir, glaube ich. Aber ähm, da wird einfach mal geguckt. Als als Grundlage bei dir zum Beispiel, du bist ja ein bisschen stabiler äh, 180 ähm, Kilo Hantelband sage ich mal. Mit dem Bauch, um, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Na, jetzt kommt es halt drauf an. Willst du es eher filigran haben? Willst du was, was Großes haben? Das ist halt... Ähm, weißt du, was mich mehr interessieren würde? Was? Anstatt jetzt mal über deinen Schrumpelkörper zu reden. <lacht> ähm, weißt du, we was mich mehr interessieren würde? Ähm, ob die Hörer von uns, äh, die jetzt gerade zuhören, was die für Tattoos haben. Also im Sinne von, habt ihr Liverpool-Tattoos? Habt ihr Liverpool ähm, spezifische Tattoos? Oder einfach nur irgendwas, was ihr mit Liverpool verbindet? Das kann ja auch sein. Ähm, vielleicht die Skyline, so. Ähm, das würde mich interessieren. Weißt du was? Weil ich habe, also es gibt halt wirklich schöne Tattoos und ich sag mal so, es gibt auch weniger gut, also gut gemeinte, <lacht> schlecht gemachte Tattoos. Und ähm, ich habe da eine richtige. Da würde ich mich freuen, einfach
1: mal Feedback zu bekommen. Wir machen das, wir, wir machen da was draus. Genau, wir, wir, wir ähm, da machen wir einen Post drüber. Ähm, die Leute posten das und dann machen wir daraus eine, ähm, ein Gewinnspiel. Ja und die ähm, und das Tattoo, was die meisten Stimmen hat, gewinnt. Eine Kenny-DVD. Ja, ich habe noch ich hab noch eine Kenny-DVD also, hier am Start. Original.
0: Also Kenny-Dagrisch-DVD. Könnte man machen. Ja, oder wir machen das nicht so als Gewinn. Ich finde das immer ein bisschen so, gerade wenn es um Hautverschönerungen geht oder um so Body-Modification, ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt aber schön und du bist hässlich. Ja,
1: okay. Ähm, Dann gibt es einfach nur ein Bier für alle, deswegen, die eins haben.
0: Nee, man kann ja man kann ja einfach sagen, so wir losen einfach unter allen Teilnehmern aus. Oh, auch nicht schlecht. Ja, machen wir. Viel Besser da, viel da besser. muss es nicht sein, so du hast jetzt 17 Likes, sondern einfach so: Hey, wenn du mitmachst, ist es schon cool genug und du bist im Pott.
1: Du bist ja, dass du bist da einfach viel zu erfahren drin, finde ich viel besser
0: in, in Gewinnspielen. Ja, ja, leider. Also, von, von so, wir haben ja sehr viele Gewinnspiele. Ich habe damals äh, bei MTV gearbeitet, dann haben wir auch sehr viele Gewinnspiele äh, gehabt, und da war es dann auch so, wenn jemand, was gewonnen hat und du hast es öffentlich bekannt gegeben, hat diese Person oftmals einfach Nachricht bekommen, dass sie ein Arschloch ist, Echt, der jetzt? andere nicht gewonnen hat. Und du bist so, ey, das kann doch nicht euer ah, Ernst sein, freut euch der. das. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, so, der Gewinner wurde ausgelost und dann hieß es, ja, ihr sagt das nur nicht mehr, weil ihr es nicht ausgelost habt. Ja, ja. So, Und wir so, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, also, Aber ich werde euch nicht sagen, wer es gewonnen hat, weil ich nicht will, dass diese Person dann freiwillig für jemanden ist. Nee, so. da hast du vollkommen und, recht. Ähm, also, ja, wie du auch sei, Gewinnspiele, gutes Thema. Lass uns sowas machen. Finde ich sehr, sehr schön. Du organisierst das, dann habe ich nichts damit zu tun. Ja,
1: perfekt. Ich, ich schicke dir einfach nur irgendwie, <lacht> ähm, ich schicke dir einfach nur Screenshots oder ein Poster. Keine Ahnung.
0: Kriegen wir hin. Sehr schön. Finde ich finde ich sehr, sehr gut. Ähm, was ich nicht sehr gut finde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, Verletzungen finde ich richtig, richtig doof. Äh, Klein fällt unter anderem für sechs Monate aus jetzt. Hey, Entschuldigung, ich finde die Übergänge jetzt gerade so
1: hervorragend. Ähm, <lacht>
0: ja, ja,
1: was meinst du? Also Klein ähm, war tatsächlich für mich so einer der, der Wacke-Kandidaten dieses Jahr. Ähm, ob er jetzt geht mhm. oder den Kampf annimmt. Und dadurch, dass er jetzt verletzt ist, sehe ich uns da hinten ein ganz klein bisschen ausgedünnt. Ja, wir haben natürlich noch ähm, Hoever, Höver, wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, Gomez könnte, glaube ich, auch rechts spielen. Ähm, das mhm. wird alles ein bisschen knapp. Wenn ich mir mal überlege, stell dir mal vor, ähm, Trent oder, oder, oder Andy auf der linken Seite sind dann in irgendeiner Weise mal verletzt für ein, zwei Wochen. Du hast dann eine Drei-Spiele-Woche drei oder so. Das ist nicht ganz ohne. Das ist nicht ganz ohne.
0: Also definitiv, man muss dazu sagen, wir haben uns ja ähm, verstärkt, zumindest in der Innenverteidigung. Das heißt also, ähm, du hast die Chance, einen Gomez dann auch mal ähm, auf, der, auf der Außenbahn spielen zu lassen. Es ist für mich super schade und traurig für Klein selbst, weil ich ihn eigentlich sehr mag. So, ich finde ihn als Spieler sympathisch. Ich finde ihn, ähm, ja, ich, ich finde ihn einfach prinzipiell. Ich glaube, er ist noch eine gute Seele. So, und es ist immer sehr schade, wenn du siehst, so, er hat richtig Bock. So, das war auch bei Ox. So, weißt du, ja. verletzt, ein Jahr war er krank, verletzt, oder wie lange war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder oh, bei einem Inks. Fast. So. ja, ja, genau. Und du, du hast die ganze Zeit, also diese Verletzungsgeplagten und sowas, das, oh, das killt mich jedes Mal. Und das finde ich einfach schade. Und, ähm, ja, ist halt scheiße. So, und ähm, da muss man jetzt mal abwarten. Ähm, ich hätte auch gewünscht, dass vielleicht nochmal irgendwo äh, noch ein Defensivspieler dabei gewesen wäre. Aber über Transfers reden wir ja nachher noch. Und ähm, das ist, also, wie gesagt, ich finde es einfach immer schade, wenn äh, wenn wenn Leute, die so Bock auf irgendwas haben, ähm, dann ausfallen. So. Ja. Vor allen
1: Dingen, was, 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 was will man da eigentlich noch viel sagen? Das ist halt einfach ein Spieler, der ähm, sich super professionell verhält, wie Mignolet auch. Oder ein Moreno oder so. Ja. Und, und das einfach, einfach durchziehen wollen und, und sich behaupten wollen und den Club mögen. Ähm,
0: ja. ja. Bei Minule habe ich immer das Gefühl, er ist auch großer Fan einfach. Mignolet, also ich, ich liebe das hier also, an, ja. Also ja, Minole ist nicht nur Fan, der tut auch super viel für die
1: ganze Community. Also, ähm, ja. ich war damals äh, vor. Ich glaube, im ersten Jahr, als wir für Liverpool gearbeitet haben, bin ich da hingefahren und habe dann so ein bisschen das Ganze drumherum kennengelernt. Und das Interessante war, dass, ähm, dass sie mir als erstes die LFC-Foundation-Wand im Büro gezeigt haben und da meinten auch so, ja und Simon und so weiter, super geiler Typ und eigentlich nur über Simon Mignonet gesprochen haben, der aber eigentlich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon so, ja, wann kommt der Neue so, ähm, ja, also bei den mhm. Fans, aber er war halt einfach so eine absolute Ikone, einfach bei den Mitarbeitern auch. Ja, der tut so viel und, und äh, äh, macht so viel für die Foundation und so weiter.
0: Fand ich super krass. Und, ähm, ja, und, also du ja. siehst ja auch auf Social Media, so, er ist immer der Erste, der die anderen Sachen kommentiert und sagt, hey, ja, ey, geil hier Alisson hat einfach geil gehalten, so, ey, was für ein geiler Typ der einfach ist und das ist natürlich für einen Torhüter, und das muss man ja auch einfach sagen, als Torhüter im Fußball, im Profifußball ist es nicht leicht, so, ähm, er war ja zwischenzeitlich auch mal so gefühlt die Nummer drei irgendwann, ja. die Nummer vier, ja. die Nummer fünf gefühlt und, ähm, da dann zu sagen, so ey, ich supporte das Team, ich finde das alles geil, so wir, wir sind ein Club, krassesten Respekt, wirklich krassesten Respekt. Ähm, respektieren muss man aber auch, dass mein Mund trocken ist und deswegen möchte ich eine kleine Pause, das ist das okay ja, für dich? Ja, bitte, ich auch. Deswegen, ähm, wir haben eine kleine Message von unserem Sponsor dieser Folge, lasst euch einfach mal überraschen, 30 Sekunden Werbung, vielleicht auch 35 oder 41, ähm, schauen wir mal und danach sind wir wieder zurück. Ne? Ja. Also auch dann da. Ja. Tschüss. Ja geil. Ja gut. Dann ab die Post. Hallo liebe Scouser-Funkhörer. Kennt ihr schon Radio Nukular? Radio Nukular ist ein Retro-
1: und Anekdoten-Podcast. Hört mal rein. Ihr findet Radio Nukular unter radionukular.de oder in eurer liebsten Podcast-App. Und so klingt das Intro.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren
1: poliert, das Gummibären-Bandenlied auf den Lippen. Zwischen Kawabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit
2: für Radio Nukula. Nukula!
0: Lukula. Was für eine tolle Werbung. Da sind wir zurück. Da sind wir zurück. Ich bin da, Christian und an meiner Seite natürlich immer noch André. Hallo, ähm, Andre. Wir müssen über etwas ganz, ganz Wichtiges reden, ähm, nachdem der Werbeblock uns gerade 500.000 Euro reingeworfen hat. Möchte ich natürlich wissen, was würdest du für diese 500.000 Euro kaufen für den Liverpool FC? Ähm, welche Spieler? Welche neuen Verträge? Wer ist gegangen? Und ähm, lass uns einmal ganz kurz über die Transfers quatschen. Also so. ich, äh, es gibt Spieler und ähm, Trainerstab und so weiter und so fort, die haben ihre Verträge verlängert. So.
1: Also ich hätte ja eher eine Liverpool-Toblerone gekauft für die 500.000, aber... Genau.
0: Das ja eine große Toblerone. Ja, ja,
1: ja. Kennst du die nicht? Es gibt eine große für
0: äh, 8 Pfund oder sowas. Ist auch egal. Ja, aber die kostet ja nicht
1: 500.000. Nee, aber mehrere halt. Würde ich auch verschicken an Freunde so. und an dich. Also. Achso, das ist nett, danke ja. schön. genau. Ähm, <lacht>
0: ähm, ich finde, der Toblerone ist auch so ein bisschen unterschätzt.
1: Finde ich nicht. Lass weitermachen. <lacht>
0: Naja, <lacht> okay. vielleicht die Polerone als nächsten Partner bei uns ja. dann. Oh. Also zumindest auf meiner Tonspur. Oh, genau. oh, lecker, Toberone. Ah, shit, mein Gaumen. <lacht> <lacht> also, neue Verträge, äh, wer ist gegangen? Wer ist dabei und so weiter und so fort. Erzähl mir was. Ich habe ganz ehrlich, ich habe das. Also, ich habe mir angewöhnt, angewohnt? angewohnt? Angewöhnt, ja, ja, immer angewöhnt. Noch richtig. Angewöhnert. Ähm, bei Transfers und so weiter und so fort mich nicht mehr krass hypen zu lassen. Ich war kurz dabei, in dieser Saison mich hypen zu lassen, als dann die ersten so, ja, Mbappé, Mbappé. Und ich war so, ja, Mbappé, du bist aber auch durch. Also, Ernsthaft jetzt? Hast du es wirklich geglaubt? Nein, ich habe es nicht geglaubt. Aber muss ich Sachen glauben oder muss ich hoffen? Äh, so, glauben. Also wie funktioniert Religion? Erzähl mir das. <lacht> Weiß ich nicht. Ich bin Atheist, ehrlich gesagt. <lacht> ja, es ist ein schmaler Grad zwischen Glauben und Hoffnung. Ähm, ich habe nicht dran geglaubt, ich habe es aber... Erhofft. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, ah, was ist denn mit Delict zum Beispiel? Ja. Der war ja auch kurzzeitig im Gespräch äh, und da sah es ja auch gar nicht mal so scheiße aus, zumindest von außen hin. Sag ja. ich mal. Mhm. Ähm, ist jetzt bei Juventus gelandet, muss er sich seine Karriere halt versauen. Aber ähm, Nee, hätte ich ja auch gerne gehabt.
1: Also Juventus wird so krass, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich habe mit dem, mit dem Typen darüber gesprochen, der gesagt hat, dass seitdem Ronaldo in Italien ist, äh, die komplette Liga irgendwie wieder aufblüht. Ähm, aber okay, wenn man es über. über ähm, ja, gut, Transfers aber wenn du tot so, warst,
0: dann ist halt jedes Lebenszeichen nicht schlecht. Ja,
1: eigentlich schon. Stimmt auch wieder. Du hast einfach so eine wunderbare Art ähm, Dinge nochmal. Äh, ich bin nur ehrlich. Ja, also finde ich eigentlich jetzt mega gut. <lacht> also es ist ein richtig geiler Disk gewesen nach Italien so. Chapeau, nee, ist aber Französisch, scheiße. Ähm, also, das Transferfenster ist diese Saison wirklich sehr eigenartig, weil du kriegst. Und das, damit spielen wir selber auch, mit, auch mit unserer Redaktion und ähm, und den News und so weiter. spielen wir natürlich auch ein bisschen damit, weil es gibt natürlich auch Klick und Klicks und es gibt natürlich auch Kommunikationsgrundlage äh, oder Diskussionsgrundlage. Ne? Also, wen will eigentlich jemand haben mhm. oder kommt jetzt wer? Und Delikt sprichst du gerade an. Äh, ich war für einen kurzen Moment gehypt, weil ich dachte so, da könnte was dran sein. Wenn du aber guckst, wer der Manager ist hier, äh, Ravioli da, nee, Raiola, Raniola, <lacht> ähm, Ravioli für ja, ja. äh, nee, also Mino Raiola. Ähm, Mino Gemüse Ravioli. Ravioli, ähm, extra scharf. Ähm, da war eigentlich klar, dass das dass das nichts wird. Für mich war es dann irgendwie klar. Mhm. Also Liverpool hat, glaube ich keinen Bock mit solchen heizabschneiden da zu arbeiten. Ähm, die wollen auch wenn man es nicht glaubt, vielleicht ein bisschen saubereres Business machen und ähm, ja, und Delikt will, glaube ich, auch da ordentlich ordentlich Patzer haben mittlerweile und Liverpool ist ja einer der wenigen Clubs in der Premier League, die halt einfach nicht diese, diese horrenden Preise zahlen mit 300, 400 000 pro Woche im Pfund, wohlgemerkt. Mhm.
0: Ähm, von daher, Außer für Klopp. Klopp ist ja, ja, ist ja was diesen, anderes. Äh, wir haben eine Tabelle gesehen, Klopp ist ja der Bestverdiener ja also es gibt keinen auch ne also Menschen im Verein der also im Verein ne von Spielern und Trainer äh, die mehr verdienen als Klopp wie viel kriegt der? acht Millionen pro Jahr oder sechs ne acht ne 20 9 oder zehn so ich weiß nicht auf jeden Fall wird es krass drei äh, zwei dreistellig
1: würde ich schon sagen zweistellig weil er hat ja noch die ganzen ähm, in Anführungsstrichen Beraterjobs die er da hat noch für irgendwelche dubiosen ja. Vertriebe für Versicherungen und sowas alles ähm, und äh, dann finde ich gut äh, mega super super Ding ähm, oder hier ähm, alkoholfreies Bier ja mega oder nicht okay
0: ich sag nichts ich sage nichts ich bin Sportler sehr gut ganz ehrlich weißt du was ich also weißt du was ich wirklich verachtenswert finde und das kann ich jetzt an dieser Stelle sagen weil jetzt geht's um Fußball Becks. und vielleicht hören mir mal ein zwei Leute zu ähm, Fußballer die für wett Organisationen ja. für so ein Tippico oder sonst irgendwas. Ich klatsche ganz ähm, leise. Werbung machen, finde ich, sind die größten Wichser. Ganz ehrlich. Und, ja, danke. Ähm, ich selbst finde Fußballwetten prinzipiell auch nicht so scheiße. Also ab und zu werfe ich mal einen Euro bei Tippico rein und so weiter. Ähm, oder, oder verliere auch mal 80. <lacht> Aber ähm, dass du als Sportler dich hinstellst und sagst, hier, wette doch bitte auf Fußball. Das ist total geil, das macht so viel Spaß. Hier sind nochmal 20 Euro Startguthaben. Komm, du bist 18, jetzt jetzt geht's los. Ähm, sorry, es sind Wichser. So. Mm. Genauso wie äh, Zigarettenwerbung, Alkoholwerbung. Und ja, es ist alkoholfreies Bier, trotzdem ähm, Wichser, alles Wichser. So, und ähm, das wollte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Warum nicht einfach, warum nicht für was Schönes werben? So, Warum nicht sagen, ach Blumen, guck mal, Säurab, hier, Säurab. der neue Dyson V8, <lacht> Ja, oder Florop oder der neue Dicebo. Der macht alles so richtig schön sauber. Kannst du dir so, vorstellen, Klopp, ma Weiß ich
1: nicht. Klopp macht. Werbung für Avengers Endgame.
0: Ja, geil. So, <lacht> weißt Oder wieso nicht für irgendwas, so für ähm, Leitungswasser. Worum ich einfach sagen, guck mal hier, Wien hat so geiles Leitungswasser. Ich bin Vertreter der Stadt Wien und ich sag euch, zieht nach Wien, denn da gibt es gutes Leitungswasser, müsst ihr nicht in den Laden laufen, Plastikflaschen kaufen. Was ist
1: das für ein Scheiß um, hier? Was Wien? Leitungswasser? Hä? Okay.
0: Weiß ich nicht. Irgendwo gibt es ja, Leitungswasser. Evion, die, so. die haben
1: doch Evion als Sponsor. Hast du mal Evion rückwärts gelesen?
0: Ja, ist naiv. Ja, genau. Egal, wir wollten eigentlich über Transfers sprechen. Ich mag Evion tatsächlich sehr gern, ja, ist aber kauf es einfach nicht. Also es ist leckeres Wasser, aber ich kauf es trotzdem nicht. Ich hab meine anderthalb äh, Liter Flasche, die ich mir dreimal am Tag fülle mit Leitungswasser, mit gutem Gröbenzeller <lacht> Grundwasser. Und, ähm, Reicht, vollkommen. Ich habe sehr selten Durchfall. Ich glaube, es ist gut. <lacht> Auch noch so ein Thema ich, für nächste Mal. Dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Aber ja, lass, lass uns äh, hier kurz reden. Also, es es äh, skaliert gerade äh, komplett, ja. Wer ist nach Sporting noch mal gewechselt?
1: Äh, Camacho. Camacho, der wollte weg, weil er meinte. Genau. der... Ähm, er darf bestimmen, wo er spielen darf. Ähm, funktioniert selbst in der Kreisliga nicht. Junge, tschüss. Ganz klar. Also
0: Ja, mochte ich aber eigentlich. Also ich mochte ihn ja. bis zu dem Tag, als er sagte, ja, also ich spiele jetzt demnächst einfach mal in der ersten Mannschaft, Leute. <lacht> Verdienen 36 Millionen, ihr seid, ihr seid mir egal. Ähm, ja,
1: Ist aber auch okay. Also man weiß natürlich nicht komplett die Story dahinter, aber Will er halt gehen, ja. spielt bei Sporting. Sporting ist ein super Club, ähm, also Sporting Lissabon. Tolle Stadt, super Club. Äh, besser als, ähm, wie heißt der andere da? Und ähm, ja, dann ist halt auch okay. So viel, viel trauriger finde ich es halt irgendwie für Adekanje, der hat halt keine Vertragsverlängerung bekommen. Spielt aber jetzt mit Lukas mhm. Lever bei Lazio Rom. Ist dann auch okay. Also.
0: Ja, bin kein großer Lazio. Ja. Ich bin keine große Latina, wollte ich sagen. Ich bin kein großer Lazio-Fan. Aber also ich glaube, es kann einen schlechter treffen.
1: Ja, ansonsten ähm, eigentlich nur ganz kurz abgehakt. Moreno ist, glaube ich, jetzt bei Villareal. Ähm, Vertrag ist ja ausgelaufen. Finde ich auch vollkommen ja. in Ordnung. Also hat sich hat sich als Profi super gut äh, verhalten bei uns. Ähm, fand ihn eigentlich auch ganz geil mit seinem Hoverboard oder was er da hatte. dieses äh, Wo er da Gassi gegangen ist mit seinem Hund. Und...
0: Ähm, ja, also wenn er ja, mir mir war er als Typ einfach egal, so, Also als Typ war er mir egal. Ich glaube, ich kann auch diese ganzen Ich bin heute im Hassmodus leider so ein bisschen. Muss ich gerade ganz ehrlich ja, aber sagen. Du warst total ich kann nett auch diese ganzen am Anfang. Jesus Wichser nicht ab. Die ihre T-Shirts hochziehen und dann sagen hier Jesus ist der geilste. Bin ich so, ey, haltet Religion aus dem Fußball raus. So, Fußball ist Religion genug. So. <lacht> Geil. Geil, du warst am Anfang ja, aber so naja, lieb und Soll jetzt jeder bist du so halten, extrem, wie er will. Ja, okay. Weißt du, was das Schlimme ist? Fußball ist irrational. Ja, Fußball, ja, total. Fußball setzt bei mir was also Wenn ich an Fußball denke, setzt bei mir so diese rationale Ebene setzt aus. Da bin ich so, ach, die sind Wichser. Die sind, du bist ein Wichser, weil du ein blaues Trikot trägst. So. Und dann so, ja, aber ich bin deine Mutter. So, Trotzdem. <lacht> Also du hast einen scheiß Rekord. Und das ist halt, das ist bei mir einfach so. Ich kann dann auch, ich, also wie du mich auch beim Fußball fluchen hörst oder beim FIFA spielen, ich kann da nichts für. So, also ich sag auch, ich, ich sag auch immer, wenn, wenn wir Fußball gucken, bin ich immer so, hey, alles, was ich jetzt mache, tut mir leid. Also, so, es tut mir einfach ohne
1: Scheiß, leid. da musst du eigentlich, da musst du eigentlich zu unserem Fanclub nach, also wo du ja sowieso Fanclub-Mitglied bist, in München rum. Ich bin nämlich auch so und ich muss unbedingt mal mit dir zusammen gucken, wir haben auch einige Leute, die in Berlin nicht mit uns gucken, weil sie genau das gesagt haben und ich meinte so, seid ihr eigentlich perfekt, stellt euch direkt neben mich, ich habe ich hab ein paar Leute, die regelmäßig zu den Arsenal oder Manchester United spielen kommen, sind halt eben dementsprechend Fans der Mannschaft und die habe ich damals dadurch überzeugt, dass ich gesagt habe so, ey, also wenn ihr einfach eine dicke Haut habt und einfach euch gönnen wollt, okay, also ihr dürft ja auch fluchen, aber ich habe teilweise zum Beispiel ich habe eine Bank schon mal fast kaputt getreten. Ich habe äh, versehentlich ähm, mal jemanden von der Bank geschubst. Ähm, ich habe, ich habe da, also ich war, ich war bei einem bei dem United Spiel war ich so krass drauf, dass ein äh, ein Mickies seinem seinem Sohn die Ohren zugehalten hat. Also vollkommen in Ordnung. Das ja gut, ist halt Fußball. Ich, ich bin
0: Papa, deswegen kann ich mich da noch so ein bisschen zurückhalten. Wenn Kinder da sind, bin ich so. Oh ja, es hat Mann, mir Mann, aber Mann, auch selber das, Leid.
1: Ich hab da, ich hab richtig rot gesehen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Das war richtig hart. Das war ich glaube, das 1-1 gegen United vor ein paar Jahren, das war richtig übel. So, Ich kann auch, Also, okay. ähm, das schreibe ich auch immer hin, das schreibe ich auch immer irgendwo hin, so, ey, ich bin heute da, ich bin heute heiß, äh, ja,
0: tut mir leid. Ja, aber man muss auch einfach sagen, ich bin ja so sonst ein richtig netter Kerl, so. Aber bei blauen Trikots <lacht> sehe ich schon mal rot, so. Bei anderen roten Trikots sehe ich Röter und ähm, manchmal bin ich da auch einfach so ein bisschen unberechenbar. So Ich, wär, ich weiß auch jetzt, ich werde jetzt ähm, nächste Woche, also Aufnahmezeitpunkt jetzt, Anfang ähm, nächste Woche fliege ich nach London für vier Tage mit Frau und Kind und wir haben einen Tagestrip nach, äh, Tagestrip nach Liverpool eingeplant und ich weiß jetzt schon, wenn ich an diesem Stadion stehe, das erste Mal mit meinem Sohn zusammen, werde ich weinen als, als weiß ich nicht, als als wäre mein Hund erschossen worden. So Und ähm, ich habe mich aber schon drauf eingestellt. Also an, bei dem Gedanken ja. daran, dass ich mit meinem Sohn an diesem Ort stehe, heule ich jetzt schon fast. Und ähm, da freue ich mich drauf. Werde ich dann in der ersten regulären Ausgabe erzählen. Ähm, lass, uns, lass uns einmal kurz reden. Ähm, wer soll bleiben? Du hast geschrieben, Harry Wilson soll bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das wäre ja, für mich ein absoluter Wunsch. Ja. ja, genau. Also, ähm, das, das, passt eigentlich so gerade in das komplette Transferfenster. Also, du hast halt Moreno, Storage sind weg, Randall sind weg, Bogdan ist weg, ähm, Camacho ist gegangen, Danny Inks ist natürlich komplett gegangen, Gruic ist noch ausgeliefert, äh, ausgeliefert, sag ich schon, ausgeliehen.
0: Und, ausgeliefert, ja. und, du merkst so ein bisschen, wie. Wann wird er eigentlich wieder ausgeliefert? ist wird, 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 mit Assa Brocky, ist er, ist er in Schweden festgehalten. Und du merkst... Man halt meldet einfach. sich Trump und fordert, dass er ausgeliefert wird. Ah, der Twittler, ja,
1: nee, ist klar. Ähm, genau, und du merkst halt einfach so, wie nach und nach ähm, den Talenten einfach auch eine Möglichkeit gegeben wird, ähm, ja, Spiele zu absolvieren. Ne? Also wenn du zum Beispiel einen Ojo hast, der nach Revengers geht oder ein Grabara nach Huddersfield, das ist halt ganz klar, warum die da hingegangen sind. Und Wilson, da hat Klopp ganz klar gesagt, dem Jungen gebe ich jetzt eine Chance in der Preseason, wenn er einigermaßen gute Leistung bringt im Training und im Spiel dann wäre ein ganz guter Backup. So, und das brauchen wir halt. Also, dann haben wir Origi noch, dann haben wir noch äh, Kent, wenn er sich gut anstellt. Und dann bin ich da eigentlich auch safe. Dann ist das auch äh, vollkommen in Ordnung. Was willst du da irgendwie noch für 50 Millionen Spieler holen, der ähm, wahrscheinlich nur auf der Bank sitzt erstmal? Also, Shakiri war einfach ein Glücksgriff. Den haben wir ja eigentlich auch noch für vorne. Also, da ja. bin ich, da bin ich äh, komplett. komplett. Also
0: unterschreibe ich komplett. Ähm, wir sind eigentlich gut aufgestellt. Unsere Bank ist nicht so breit wie sie von anderen Vereinen. Also Außer bei Shakiri. Aber, ähm, ja. <lacht> aber ich habe ja, ähm, aber ich habe, ist auch einfach eine sympathische Dreckssäcke auf dem Fußballplatz. Ähm, aber eben mit so Spielern wie Wilson und so weiter und so fort aus der Jugendabteilung und so weiter oder aus den U-Mannschaften, aus den ähm, das ist eine rosige Zukunft. So. Ja, total. Also es ist de facto eine rosige Zukunft. Und ähm, sich dann noch zu verstärken mit extrem jungen Spielern, wie es halt jetzt äh, Vandenberg zum Beispiel ist, ähm, finde ich auch sehr, sehr klug. Und dann zu sagen, ähm, dass Spieler wie äh, Coutinho, also äh, gab es ja lange Zeit jetzt Gerüchte, dann wurde vom Klopp gesagt, in diesem Jahr wird es de facto nicht passieren. Ähm, auch da würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, dass es de facto nicht passiert. Aber ja. ähm, zumindest wurde es jetzt gesagt. Ähm, da, da muss man die nicht zwingend zurückholen. So. Also musst du de facto nicht. Vor allen Dingen,
1: musst du dir mal vorstellen: äh, Barcelona schuldet uns, glaube ich, immer noch 80 Millionen.
0: Ja, ja, weil er äh, so viele Einsätze hat jetzt, ne, oder? Nee, ich glaube, die schulden uns glaube ich von
1: der von den 140 Millionen, die der ganze Deal hatte oder 124 Millionen oder irgendwie sowas, Schulden, die uns noch 80 Millionen, die sie einfach noch zurückzahlen müssen so nach und nach von Saison zu Saison. Ich glaube, der Vertrag war über mehrere Saisons mit Einsätzen, mit Toren, mit allem drum und dran, aber aber okay. aber das die das Grund der, der Grundstatus des Transfers oder der, der, der Grundstock waren glaube ich 124 Millionen oder irgendwie sowas. Und ja, ich habe letztens gelesen. Eigentlich zum Ende letzter Saison schuldeten die uns noch um die 80 Millionen. Aber Barca ist ja eigentlich sowieso Pleite. Also die kaufen ja schon wieder irgendwie ein und wollen schon wieder irgendwelche Deals machen mit.
0: Ja, das ist alles also, so Barter-Deals sind das plötzlich. Ja. Ne? So ja, hier wir äh. kriegen noch ein bisschen Snickers und drei unserer Spieler dafür hätten wir gerne denen. Ja. Ja. Ähm, ja, ja. Ist natürlich ist natürlich schwierig, so einen Fußballverein zu, äh, zu ähm, ja zu, zu betreiben. Ähm, aber Thema Barca, da können wir natürlich dran direkt über ein anderes Glücksgesicht reden, <lacht> ähm, über, über Luis Suarez. Äh, da gab es natürlich sehr, sehr viel ähm, Vorfreude erstmal, in meinen Augen, zumindest so, hey, Coutinho, ach Soares, das wären ja schöne Spiele und dann hat er sich natürlich auf dem Platz ein bisschen asozial verhalten ähm, also, muss man natürlich sagen, das weiß man aus Liverpool-Zeiten dass er auf dem Platz nicht der hellste ist also wenn nicht die hellste leuchte aber ähm, das war mit der Geschichte, dass er bei Liverpool gespielt hat ähm, war das einfach äh, ein Schritt zu viel oftmals auf dem Platz und da hat er in meinen Augen auch sehr, sehr viel Respekt verloren
1: Ernsthaft? Also. Fandest du
0: nicht? Also. Also, wo, wo lag mein Fehler? War es von Anfang an schon falsch, hier in diesem Podcast zu sein? <lacht> ab, ab Minute drei bist du fehl am Platz. Genau. Christian.
1: Nee. Ähm, der, ich ich stelle das mal ganz gerne in Frage. Also, es gibt diese Dynamik bei Fans, genauso wie bei. Ähm, Fans von Musikbands, also Fans von Fußball, ne? Fans von Musikbands oder, oder Künstler und so weiter, so alles, was die Leute machen, oh, mega geil. So, jetzt hast du natürlich beim Fußball die Dynamik, dass so ein Spieler wie Suarez auch mal wechseln kann oder Coutinho oder Torres oder so weiter, ne? der jetzt äh, dann auch ähm, sich verabschiedet hat. Torres. Ähm, genau, und wenn du dann mal wirklich komplett objektiv drüber nachdenkst, hat sich Suarez auch bei uns wie so ein absolutes Arschloch verhalten. Genauso wie Coutinho. Also Coutinho eher zum Thema ähm, Transfer hin. Ähm, wobei man sich da auch äh, nicht so sicher ist, was da wirklich stimmte oder was alles von den, von den Medien aufgebauscht wurde. Ähm, mhm. Das ist auch ein großes Thema bei ja, Torres. Ich, ich, aber,
0: aber da, da kriegt wieder mein Rationalschalter. Ähm, solange komplett er bei mir im Verein spielt. Okay. Also solange Suarez bei mir im Verein spielt, bin ich erstmal pro Suarez.
1: Ja, ja, aber warum ist es dann für dich das ein Problem, wenn er, wenn er sich genauso wie du, wie, wie bei dir im Verein verhält, in einem anderen? Weil Verein er
0: fällt. dann gegen meinen Verein spielt. Ja,
1: vollkommen in Ordnung.
0: Wenn er das, wenn er das gegen Manchester United macht, bin ich so beißfester. <lacht> okay. Aber wenn er das gegen meine Jungs macht, dann bin ich so Bruder, lass mal die Zähne drin. Ja, aber das. Also in deinem Mund nicht im Spiel. Aber alles. das
1: ist dann teilweise. Da denke ich mir, nee. Da muss, da muss man wirklich drüber nachdenken. Also ich persönlich, wirklich, und damit habe ich mir damals ordentlich Schelte einge, einge, ähm, eingefangen, mochte, mochte Soares einfach nicht. Ich mochte ihn als Spieler nicht. Natürlich habe ich gejubelt, wenn er ein Tor geschossen hat. Natürlich habe ich gejubelt, wenn er Elfmeter oder sowas bekommen hat. Ja, aber dann
0: bist du aber auch so ein bisschen nee, äh, nee. Fähnchen
1: im nein, ich war Nein, ich war einfach so, ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte nicht so ein Spiel gewinnen. Wie oft war das bei uns, dass wir ähm, einfach viel zu fair gespielt haben in den letzten Saisons? Wie oft haben wir fast oder oder mhm. meistens immer ähm, den dem Fairnesspreis, wenn es ihn überhaupt noch gibt, heutzutage Fairplay-Preis oder sowas bekommen? Ähm, das passiert doch total selten, dass wir da irgendwie äh, komplett übelst hart eskalieren und äh, eine Straight Red kriegen oder irgendwie sowas. Das ist passiert total selten und und ähm, sowohl unsere Kapitäne als auch unsere komplette Mannschaft als auch der Trainer sind auch einfach darauf eingestellt, dass wir dass wir fair aber hart spielen. So. Und mhm. ähm, es sei denn, so jemand wie Barca kommt rum. Und es hat mich nicht gewundert, dass sich Suarez so benommen hat. Suarez ist auch ein Kämpfer. Suarez ist klar, ey, ich bin jetzt in dieser Mannschaft, ich muss da hinten hinrennen, da muss der Ball rein, Punkt aus. Ich tue alles dafür, fertig aus. Dass er sich natürlich wie ein absoluter asozialer Verhalten hat, für uns Fans, also unserer Sicht, ähm, passiert. Ist dann halt so. War seine Entscheidung, ähm, darf uns aber nicht wundern. Weil er ist einfach so eine Art von Spieler. Wie es dann natürlich wieder privat ist, können wir alles nicht wissen. Kannst du bei... bei Wie gesagt, bei ich sage ja nicht,
0: dass es mich... Ich sage nicht, dass es mich verwundert hat. So, ich sage nicht, dass es mich verwundert hat. Es hat aber viele hat. verwundert. Nur,
1: Deswegen, also...
0: Nein, also verwundert hat es mich gar nicht. Aber ich war ähm, überrascht, sage ich mal, davon, dass er auch gegen seinen Ex-Verein so... Er, er kann ja hart spielen, aber hart oder unfair sind zwei unterschiedliche Sachen. Um, Milner spielt auch hart. Mhm. Robertson spielt auch hart. Ja. so. Aber die spielen hart und fair. so. Und um, Van Dijk, würde ich sagen, ist einer der härtesten Spieler der Liga. Ja. so. Aber er spielt immer fair und klug. Fabinho, fair und klug, aber hart. Und um, das fehlte mir da, weil da war es nur hart und stellenweise auch einfach asozial, unfair. Und das hätte man sich sparen können gegen seinen Ex-Verein. Da habe ich einfach so, gegen Exverein Ex-Verein hättest du dir sparen können. Ähm, hm. Aber ja, er ist halt so. Da, bei ihm tickt es halt auf dem, was bei mir auf der auf der, dieser Fanschalter ist, sage ich mal, der umgele umgelegt wird, sobald diese Trikots auflaufen, ist er halt einfach auch auf dem Platz. So. Und ähm, ich würde ihn jetzt auch nicht zwingend mit Kussern zurücknehmen, muss ich sagen. Nee, warum auch? Warum? Er passt halt auch nicht ins Spiel. Also, fernab davon.
1: Nee, nee, das sowieso nicht. Genauso wenig wie Coutinho. So, Aber das, das, das müssten die Leute einfach auch
0: verstehen. Ja, Bei einem Coutinho weiß ich nicht, ob ich ihn nicht mit... Also mit Kussern würde ich ihn nicht zurücknehmen. Ich wäre aber auch nicht böse, wenn er zurückkäme. Okay.
1: Ja. Haben die Physios was zu tun? Da wäre ich so...
0: <lacht> nee, da wäre ich so... Ach, guck mal, haben wir aus dem Deal ja noch was Gutes rausgeholt. Erst 140 Millionen bekommen, jetzt 60 Millionen bezahlt. <lacht> das also, ist schon mal gar Also nicht.
1: eigentlich müssten wir den ja umsonst bekommen. Eigentlich müssten wir äh, Geld dafür zurückbekommen. Ja, in der Theorie schon. So, eigentlich, eigentlich 20 Minuten Und das Angebissen zurück. Und
0: dann, des Nickers ja, Eine halbe Flasche Paella. Aber da gibt es auch Spiele, die ich trotzdem lieber hätte. Also, muss man auch einfach ja. sagen. Ja.
1: Naja, aber um, das ist so ein, ja, das ist, ähm, fand ich aber sehr spannend, fand ich sehr spannend, auch wie die, wie die Fans darauf abgegangen sind, auch auf den sozialen Medien einfach, wo ich denke, also, äh, da müsste man so ein bisschen, bisschen zurückrudern und einfach mal drüber nachdenken. Also, was... Was die Leute da erwartet haben und was dann wirklich passiert ist. Ähm,
0: sag ja. sag man nicht zum Beispiel, wenn, wenn du eine Freundin hast und eine Frau, dass du eine Heilige haben willst, aber im Bett soll sie eine Hure sein? Ja, ja, klar. Total. Und ich glaube, so ist es bei Suarez, dass er im Privaten halt der Heilige ist, aber auf dem Platz da ist er halt die Drecksau.
1: Ja. Deswegen mache ich den Podcast so, und mit ich, ihr. Ja.
0: Weil ich die davon auspacke. <lacht> Naja, aber vielleicht, äh, denk, denk mal drüber nach. Einfach sagen so, das ist Fakt. Denk mal drüber nach. Ähm, genau, Abschied. Wir winken einmal ganz kurz ähm, für Fernando Torres. Er hört auf. Hat mir persönlich das Herz gebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also damals, als er gegangen ist, hat es mir das Herz gebrochen. Und ähm, eigentlich sollte man so mit zweiten Namen Nando heißen übrigens. Oh. aber ja, und dann äh, quasi... Ja, dann, dann hat Fernando Torres äh, quasi so, in mein Gesicht ja, gespuckt. Okay. <lacht> und dann war es vorbei. Da habe ich gesagt: Ach, gut, dass es jetzt passiert ist und nicht erst in einem Jahr. Also, ähm, ja,
1: aber du weißt, dass es eigentlich nicht seine Schuld war?
0: Ja, ich, ich hab, man hört ja sehr vieles und so weiter und so fort. Ähm, ob ich es weiß oder ob ich es gehört habe, sind nochmal unterschiedliche Sachen. Also, es gibt. es gibt da Aber vielleicht kannst du mich
1: erleuchten. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich ähm, das Buch Ring of Fire wo es ein Interview gibt oder das quasi ein Interview veröffentlicht hat mit Fernando Torres und da da merkst du in diesem Interview oder in diesem Gespräch, wie sehr ihm Liverpool ans Herz gewachsen ist und, und auch weiterhin noch viel bedeutet und mit welcher Erwartung er nach Liverpool gekommen ist. Und wenn du dann verstehst, wie er diese Zeit... Ähm, quasi quasi realisiert hat dort, also es war ja quasi Hicks, äh, Gillett, Gillett, wie auch immer man die aussprechen will, die Leute, ähm, mm. mit dem Übergang zu FSG, ähm, die damals noch etwas anders hießen, dann hast du den, den Übergang von Benitez zu äh, Hodgson, du zu Dalglish,
0: das hat er alles oh gut Gott. bekommen ähm, und wenn du dann aber die Hintergründe... Ich finde, Roy, die Zeit unter Roy war wirklich die schlimmste in meinem Leben.
1: Ja, und das Lustige ist, dass, dass Torres eigentlich gesagt also hat, dass, ist, dass es nicht Hodgson's, äh, Hodg Hodgson's äh, Fehler war, dass es, dass es so passiert ist. Also im Prinzip ist er in einem total kranken, kaputten Club gekommen. Und bei Daglish war es ja auch hm. nicht anders. Daglish war ja auch nicht lange da. Alleine, alleine, wenn du so einen Club wie Liverpool hast und dann so jemand wie Benitez gehen lässt. So. Oder, oder 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 gehen gehst wie auch immer ähm, aber du merkst also da sind sehr sehr viele dynamiken drumherum gewesen die einfach dazu geführt haben dass ähm, da gab es ja dann auch noch so, so, ein, so ein insider leak mit, mit äh, ja, Torres will ja eigentlich gehen und hat seinen Transfer-Request eingereicht, also gesagt, dass er gehen will und dabei war es eigentlich eine, eine interne Verhandlung von Liverpool, die eigentlich schon längst äh, mit, mit, mit Chelsea da in, in Verhandlung waren und der, der Preis eigentlich ganz nett war und dann gab es noch Gespräche mit den Trainern, dann gab es Gespräche mit Gerard und so weiter und, und dieses Interview ist, ist ziemlich erhellend, also das, ähm, das, das müsste man tatsächlich in irgendeiner Weise nochmal ähm, nochmal noch mal herausschreiben aus diesem Buch. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ring of Fire, das Buch, da steht es halt ganz genau drin. Torres wollte eigentlich nicht gehen und keiner hat zu ihm gesagt, er soll gehen. Es hat aber auch die Leute, die was zu entscheiden haben, sei es FSG, sei es der damalige ähm, CEO Komoli, ähm, den einige vielleicht auch noch im, im Begriff sind, der sehr, sehr viel Scheiße gebaut hat bei Liverpool und alles mögliche. Also wenn man, wenn man all diese Entscheidungen da mittrifft, ähm, sie haben im Prinzip Torres in jeglicher Hinsicht immer mal wieder angelogen und sie haben auch nicht gesagt, er soll bleiben. Die wichtigen Leute natürlich wollten, dass er bleibt, aber die Leute, die die Entscheidung trafen, im Endeffekt haben das eigentlich nicht gesagt. so Und mhm. ähm, wenn ich mir sowas durchlese, ähm, du merkst quasi wirklich zwischen den Zeilen und zwischen seinen Wörtern, stellst dir vor, wie er redet, dann denkst du dir so, alles klar, er wollte eigentlich nicht gehen, aber irgendwie wurde er zum Boomer gemacht und musste dann gehen.
0: Mhm.
1: Und dann Relativiert sich das alles wieder für mich.
0: Ja, trotzdem hat er mir, also trotzdem wurde, ich sage so, trotzdem mir wurde das Herz gebrochen damals. Und es ist natürlich schwer, da äh, zurückzukommen. Ja, total. Ich, ich, tra ich trage es jetzt wie ein, wie ein echter Mann. <lacht> so. aber, aber dieser Mann hat mir das Herz gebrochen. Das wurde, die Situation hat mir das Herz gebrochen. Das tat mir auch super um, weh.
1: Das tat mir wirklich weh. Und ich weiß noch, ich habe das, ich habe dieses, ähm, ich habe dieses Buch gelesen, habe das gelesen und dachte einfach, also ich habe wirklich geweint zu dem Zeitpunkt und dachte mir, hättest du das damals einfach mal gewusst, das hätte dir sehr, sehr viel Schmerzen erspart, ähm,
0: weil es einfach, ja, also Torres war einfach, also es ging halt über Nacht, es war so dieses, yeah, yeah. nee, ich bleib bei Liverpool, bla bla, und dann so, okay, ich bin weg, ciao. und dann so, ah, fuck, Alter, wirklich, und dann halt, also es hat mir, ich werde es nie vergessen, das erste Mal zu sehen, wie wir Scheiß blaue Trikot hochgehalten hat und war was so, nein nein ja, ja. Ähm, aber so war es nun mal deswegen lass uns genau das war halt auch noch der Punkt ne? so. aber, er, er, aber lass uns lass uns einfach kurz zum, zum Abschied leise äh, winken und äh, ihm das beste wünschen für seine ähm, ja Nachkarrierezeit und ähm, deswegen also ich habe ich habe das böse Blut ist äh, weg sage ich mal ähm, das nächste Kind wird vielleicht dann Nando heißen und ähm, ja, mal abwarten, ne? Weil Roberts muss sie auch noch heißen und Van Dijk <lacht> äh, ebenfalls. Das sind natürlich, sind natürlich viele Namen, äh, die unser junger Jürgen Klopp dann tragen wird. <lacht> Lass uns ähm, einmal ganz kurz was erklären, weil eigentlich, wie gesagt, wir wollten eigentlich eine Stunde reden. Wir reden jetzt schon sehr, 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 sehr lange. Ja, ja. Es gibt eigentlich die Rubrik Tellerrand und äh, in dieser Rubrik reden wir über Meldungen aus der Premier League. Was machen äh, die anderen Vereine? Ja, es gibt andere Vereine, die ähm, in der Liverpool League mitspielen dürfen und ähm, da wäre zum Beispiel Arsenal, da würden wir jetzt darüber reden, ähm, was war mit dem Angriff auf Özil zum Beispiel? Ähm, gab es krasse Verpflichtungen? Gibt es äh, ein neues Everton-Stadion? Brauchen sie ein neues Everton-Stadion überhaupt oder können sie nicht einfach ähm, das alte weiterhin benutzen? Wenn ja, ähm, Hat schon geklärt? Also, was ist da los? <lacht> genau, und ähm, da würden wir jetzt drüber reden, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir diesen Tellerrand-Aspekt ausklammern mhm. und ähm, zu einer Frage kommen, die ebenfalls im Tellerrand äh, gestellt werden würde, nämlich, welcher Non-LFC-Spieler war eigentlich der Held deiner Kindheit? Das ist jetzt wirklich eine... Oh. Also deine Kindheit, das muss man dazu sagen, du bist ja wirklich sehr alt. Ja, auf jeden Fall. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, also, wer war der Held deiner Kindheit. Damals noch Schwarz-Weiß-Fernsehen ohne Ton. Ähm, wen hast du da so spielen gesehen in deiner Kindheit?
1: Ingo Anderbrügge. Schalke 04.
0: Für Schalke. Ja. Stimmt, du bist ja ein Schalke-Schwein eigentlich. Ja, ja, total. Schalke-Huso, ne? Oder sowas. Ja, na, nee, das habe also, ich nicht gesagt. Das hast du selber gesagt, aber ich, ich nehme das, ich, ich ich übertrage es und sage Ja. <lacht> Okay, wenn du dich selbst so nennen willst, ist das okay. Ähm, ich als Dortmund-Sympathisant ja, und mega. damals Dortmund-Fan ähm, akzeptiere dich als Mensch dennoch. Ja, ist äh, umgekehrt halt genauso. Aber ich möchte dich nie im Leben in einem blauen Trikot sehen. Also wirklich nicht.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also das, das wird doch nicht mehr passieren. Ähm, steht mir auch nicht. Schön. Nee, aber ich bin halt mit Schalke aufgewachsen. Und ähm, da gab es halt, halt genügend Ikonen des Clubs für mich. Aber Spieler war tatsächlich Ingo damals. So, der war Freund von, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Cousin, Freund eines Cousins und dann hatten wir irgendwie Party, Familienparty und dann war der auch da. Und das war sowieso sehr interessant. Also du, du hast nach einer Zeit einfach, wenn du jetzt nicht komplett mit blinden Augen durch die Stadt gelaufen bist, immer mal wieder die Schalke-Spieler kennengelernt. Das war so... Ende 80er, Anfang 90er bis, bis eigentlich Ende 90er. War,
0: war das noch mit diesem Schalke-Trikot, wo sie diese paddock Jeans drauf hatten? <lacht> Und sowas? Noch,
1: ja, das gab es auch noch mal irgendwann. Ja, irgendwann. Hatten die nicht auch Trigema mal als Sponsor? Ja, das weiß ich aber nicht. Ich weiß, ich kenne nur ganz, ganz fett war mal Müllermilch drauf. Da war rot-weiß Müllermilch drauf. Das war auch so...
0: Oh. Ja. Aber ich glaube, es war mal so, dass, dass dass sie Trigema als Sponsor hatten und das war ja super absurd, weil Trigema ja T-Shirts herstellt und, und äh, Kleidung, aber die hatten ja trotzdem Adidas-Trikots. Das fand ich damals, glaube ich, super absurd. Naja, äh, ich kann mich aber auch nicht mehr an viele Spieler erinnern, aber ich, hat nicht Kaspar Memming, äh, nee, Memmering auch mal bei, bei Schalke gespielt?
1: Kaspar Memmering?
0: In den 80ern? Ja, Caspar Memmering. Boah, Warte, ich gucke ja schnell. Weil, der hatte so einen geilen Schnauzi damals, das weiß also ich also nicht. Der eine einige einen einigen geilen Schnauzi. Ehemaliger deutscher Fußball?
1: Kaspar Memmering. Ja, das war halt die Zeit. Ach, dann.
0: mega. <lacht> ja. Ja, hat Special gespielt, zwei Spiele. Aber okay, 17, 17, äh, Spieler denn noch gemacht. Zwei Jahre in 17 Spielen. Äh, nee, 17 Spiele in zwei Jahren ist jetzt auch nicht so viel. Der
1: HSV hatte mal BP als Trikotsponsor. Was ist denn da, Schräg? Alles klar. Was ich hier wieder alles durch, also es ist schon wirklich lange her. Also ich bin immer mal wieder überrascht. Okay,
0: also du sagst aber Ingo. Ja, war
1: Ingo, Ingo war für mich einfach der Knaller. Der hat das ja auch durchgezogen einfach, ne? Eurofighter und so weiter. Das war das war einfach ein Ding. Da gab es natürlich noch ganz viele andere später. Auch Basler, Riedle, ne? Das ist dann so ein anderes Team. Aber
0: Ingo war einfach der Erste. Der war einfach so, war einfach ein Knallertyp. Der, der hat äh, da, damals auch bei Erkenschwick gespielt. Und dann ist er jetzt weg, glaube ich, zu Dortmund. Und dann doch direkt zu Schalke, ja, oder?
1: Ja, ja, Klar Mann. Ja. Klar, Mann.
0: Also Anne Rücke fand ich auch ganz geil. Als, also als Typ fand ich ihn ganz geil. Ähm, war natürlich in der Zeit, als ich aktiv Fußball verfolgt habe, dann Schalker. So. Aber man konnte immer noch sagen, er ja, war ja mal bei Dortmund. <lacht> ähm, deswegen, deswegen ist das schon auch okay. Und danach hat er übrigens ähm, danach hat er übrigens einen Verein trainiert, bei dem ich damals äh, Probetraining äh, nee. mit hatte. Echt jetzt? Ähm, nämlich den VfB Hülz. Okay. <lacht> Du hast mal ein Probetraining aber ich weiß nicht, gehabt? wie lange er da? Ja, aber es ist super lange her. Also, der Verein ist ja auch schon 40er, 50er gegründet worden. Wie alt warst du da? 15, 16? Okay. Aber zu der Zeit war das ja so, ja, wir, wir fahren mal dahin und gucken mal. So, weißt Also, war ja nie so, dass es das heißt, so, du wirst jetzt Profi, weil das ist ja nicht Moment Profi, mal, bist du, eh bist,
1: du 2000, äh, bist du 1990 geboren?
0: Nee, 85.
1: 85, okay. okay. Nee, der war, der war davor noch bei Eurken, äh, bei, bei Werner SC und Öerkenschwick zu erzählen ja.
0: Genau, meine, meine äh, die Mutter meines, meines Sohnes ist aus Öerkenschwick. Witzig, ne? Also, wie klein die Welt ist. Ach, ist um eine Ecke, ja.
1: Vor allen Dingen, ich weiß, wusste gar nicht, wo Hülz war. Das ist um eine Ecke vom Mal. Ich bin da, ja, in der Gegend ja, aufgewachsen. Ja. ja, krass. Ach, krass. Ja. Dass wir uns damals nicht getroffen haben, das wäre komplett eskaliert, glaube ich.
0: Ja, aber ist auch gut so. <lacht> ähm, lass, uns, <lacht> lass, uns, lass uns, ganz schnell über meinen äh, Spieler. Ja, bitte, der, bitte. Also Kindheit das interessiert mich und, auch total. Hau rein. <lacht> nee, ernsthaft. Meine Kindheit war ja ein bisschen, meine Kindheit war ja ein bisschen, ein äh, bisschen später als als deine. Mm. Und äh, bei mir gab es einen Spieler, der wirklich für mich war ja alles. So, also ich, ich habe ihn geliebt. Das war Michael Zorc. Mm. Michael Zorc als Spielertyp, richtig, richtig, richtig schönes äh, Liederschwein, auf jeden Fall. Ein was? Und ähm, das mochte ich. Ein der war halt einfach, der war einfach, der war so ein richtig korrekter Deutscher, weißt, mit seiner geilen Frisur. Und dann stand er da und war so, ja, der ist einfach, so, so muss ein äh, Typ sein, der was zu sagen hat, so ein Rudelführer, weißt? Mhm. Und ähm,
1: das, was er jetzt halt mochte, quasi ist eigentlich, ne?
0: Genau, das was er jetzt eigentlich ist ja. und ähm, finde ihn geil, also der hat ja auch, wie viele Spiele gemacht, 450 irgendwas über, Spiele über, für Dortmund in Fall. 15 Jahren oder sowas. Was, nein, Moment, also, Moment, 7.
1: Äh, der war nicht lange da.
0: In Dortmund, der war Ach so warte mal, Anfang der 80er Sinn. bis Ende ich der 90er. Ich habe falsch
1: gelesen, 17 Jahre, 17 Jahre hat er da gespielt, ja, ja stimmt, eben. tatsächlich, hab ich habe gerade verlesen. Ich habe den auch tatsächlich erst Mitte der 90er wirklich wahrgenommen als Spieler. So, vor allen Dingen, weil ja, klar. Also so, als Dortmund auch ein bisschen erfolgreicher wurde und dann ähm, auch die Champions League gewunken hat, 97, ähm, da habe ich den erst mal wirklich wahrgenommen. Stimmt. Ein krasser Typ eigentlich. Also ich muss nicht mit allem, ja, also ich finde, ich weiß nicht, was er da manchmal in Dortmund macht. Ähm, weil die ja manchmal richtige Scheiße bauen, aber auf der anderen Seite war ähm, das ist eigentlich klar, dass er die die Position auch jetzt einnimmt.
0: Ja, komplett, komplett. Also wie gesagt, aber ich kann jetzt als, ich kann über seine Arbeitssportdirektor jetzt auch nicht so viel sagen, muss ich dazu sagen.
1: Aber er ist ein One-Man Club, ne?
0: Wie meinst du das? Also er,
1: er ist kurz vorher für, warte mal. Ach nee, der war als Junior. Achso, das man ja, ja, der ja, war genau, im nee, Prinzip er hat, er hat dafür. Profi nur, nur Dortmund. Ja.
0: Genau, genau. Und Krass. Junioren Junioren. Junioren, <lacht> glaube ich. Ähm, weiß ich nicht, in Lindenhorst oder sowas hat er gespielt. Ja. Was aber ja auch ein Teil von Dortmund ist. also
1: Okay. Ja, kenne ich nicht.
0: okay. Genau. Also es <lacht> ist, ist halt ein Stadtteilverein. Ja. Er ist ein guter Spieler gewesen. Ich mochte ihn auch. Ich mochte ihn auch. Und ansonsten halt, ja klar, man merkt, man, also zu der Zeit natürlich viel Dortmund, ähm, Stefan Chapuzin und sowas. Ähm, war ja auch acht, neun Jahre dann da. Ähm, alles, alles, eine gute Zeit, so. Aber das war, ja. Aber da möchte ich auch von den Leuten wissen, was sind denn so deren Spieler aus der Kindheit? Weil da kannst du auch sagen, ah, seine Kindheit war dann und dann. So. oder er hat nur, er hat aktiv nur beim KSC geguckt. <lacht> er war sein Lieblingsspieler. Wir haben
1: und, tatsächlich mit Sicherheit einige äh, Zuhörer, die kenne ich persönlich, die auch den KSC
0: mögen oder Waldhof Mannheim. Ähm, das wird sehr lustig. Es muss alles geben. Es muss alles geben. Ich habe ja auch Sympathien für andere Vereine. Aber ähm, die sind halt. Ja, aber wie ist, halt, aber äh, wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel Bayern-Fan bist? Was du definitiv nicht bist, glaube ich. Ähm, nee, bin ich nicht. Ich bin sehr oft, häufig bei Bayern-Spielen äh, gewesen. Das lag aber einfach daran, dass ähm, ich in einer Firma gearbeitet habe, wo der äh, Chef, der Vater des Chefs, äh, ist ehemaliger Bayern-Präsident. Und deswegen war es halt so, dass man. Ähm, relativ häufig zu Bayern spielen mhm. ging ja, und ähm, man da natürlich auch guten Fußball sieht, also man sieht guten Fußball, muss man ja auch sagen, ähm, aber ich finde als Verein, ja, ist mir relativ egal ja. so. und dann, ich sag mal so, ähm, an der Spitze sind jetzt auch nicht die sympathischsten Leute gerade
1: das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin ein Diplomat, aber jetzt, kann man die, 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 jetzt können wir nochmal 20 Minuten zurückschrauben. Wechser, wechser,
1: Hoso. Ich, nee, ich schicke dir auf jeden Fall einen Diplomatenkoffer, ja. ähm, aber sag mal, wie ist das denn, ähm, wenn du jetzt Dortmund hast, die gegen Liverpool spielen, bist du, kannst du dich dann entscheiden?
0: Ja, ja, klar, äh, immer Liverpool, okay. also immer. Okay. Und ähm, andere Vereine, sind, da bin ich sympathisant, sag ich mal. Aber ähm, Hooligan <lacht> bin ich nur für einen. Und ähm, das ist halt Liverpool. Also die anderen die haben halt Sympathien. so Ich habe in Hamburg gelebt und hab, war da halt relativ häufig bei Pauli. so ähm, Und da gibt es halt eben noch andere Vereine. So, wo ich sage, so, da halt eben die Vereinsstruktur. <lacht> Weil du in Hamburg
1: warst, da gab es noch andere Vereine. Bremen habe ich gesagt.
0: Nee, nee, ich meine, es gibt andere Vereine, wo ich sage, ja. ähm, da... Habe ich Sympathien für, zum Beispiel Roter Stern Leipzig, so. Um, aber das ist einfach dann, das, das, hat, das hat dann halt eher was mit der Einstellung des Vereins zu tun. Ach, es wirklich Roter Stern Leipzig?
1: Willst du mich gerade verarschen? Gibt es das?
0: Nein, es gibt Roter Stern Leipzig. Ey, ja, ja. okay, ich habe mich um, jetzt gerade total zum halt ein zum Antifaschistischer Fußballverein. Ach, wusste ich wirklich nicht. Geil, okay, ja. Genau. Oder Babelsberg. Und ähm, da bin ich, genau, und da bin ich halt eher so, ich, ich bin kein Fan, aber es ist mir sympathisch, was da passiert. Mhm. So. Ja. Und ähm, ja. Ja. Ich mag übrigens, warte mal, lass mich mal kurz was gucken. Ich gucke gerade mal. Ah, okay. Nee, nee, dann ist gut. Ähm, wir werden übrigens von Lonsdale unterstützt.
1: Äh, auch schon. Roter Sperren, äh, Rot Roter Sperren, genau.
0: Roter Leipzig, ja. Die haben äh, Trikots von Lonsdale. Ach,
1: dann also, habe halt ich davon schon gehört. Ja, ja, ja. Fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich habe damals auch mal Monster getragen und wurde dann irgendwie eine Zeit lang für Nazi gehalten. Ich dachte so, was ist euer scheiß Problem, bis mir erstmal mal irgendwann jemand erzählt hat, äh, wo ich dachte, alles klar, ähm, müsste man eigentlich mal Ja, ja aber
0: gut, wenn, wenn nur noch Nazis äh, Radio Nikola hören, ist Radio Nukular trotzdem noch kein Nazi-Podcast, so, sondern du stehst halt da mit dem Hüttelfinger ja. und sagst, fickt euch, Faschisten. Ähm, aber wenn dann alle Nazis auf einmal sagen, ja, Radio Nukular ist der geilste Scheiß, ähm, bist du natürlich sehr schnell in so einer äh, in der Ecke, sage ich mal. Und ähm, ich trage sehr gerne noch Lonsdale oder immer noch äh, oder jetzt wieder vor allem ähm, wird man auch relativ häufig mal komisch anguckt, gerade halt so Leuten in unserem Alter, sage ich mal. Ähm, aber da muss halt drüber stehen. So. Die, die Marke tut so viel gegen Rechts. Yeah, ähm, ja. Da ist mir auch egal, was Leute denken. Also ganz ehrlich, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen traurig. Sie hatten äh, so eine schöne äh, schönes Trikot äh, quasi von Roderstein Leipzig ähm, in Zusammenarbeit mit Lonsdale, das du kaufen konntest, weil natürlich so ein kleiner Verein verkauft jetzt nicht jedes Trikot, sage ich mal. Ja. Ähm, und äh, da war es dann so, dass äh, ja, dass ich das nicht bekommen habe. Da war ich ein bisschen, war, war ich so, ach, schade. Das ist ja schade. <lacht> <lacht> naja, aber, aber worauf wir, worauf ich noch äh, damals, Damals. Äh, Nee, es, es gibt keinen anderen Verein, für den ich, bei dem ich sage, ich bin Fan. So. Den, das gibt es halt tatsächlich in dem Fall nur Sympathisanten. Ja,
1: ja. Das ist übrigens gerade, hast du ein Thema angesprochen, was wir definitiv mal in einem Podcast besprechen sollten. Ähm, Liverpool Fans, Schrägstrich Deutschland, Schrägstrich äh, nicht so akzeptierende Menschen. Also rechte Menschen oder Menschen, die sich eher in die Alternative rechte Ecke äh, schieben wäre vielleicht auch mal ein ja. Thema, wo man mit Sicherheit auch mal so das ein oder andere ähm, ähm, Interview oder, 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 oder einen Beitrag von jemandem bekommen könnte. Ähm, also ich selber habe das schon sehr, sehr viel erlebt und ähm, habe sehr, sehr oft schon in den letzten Jahrzehnt äh, mit dem Kopf geschüttelt.
0: Ja, ja, aber ich verstehe das nicht. Bei einem Verein, der so breit gefächert, kulturell aufgestellt ist wie Liverpool, ähm, ja. dass es da Fans gibt, die das nicht sehen und dann sagen so, oder oder fas faschistoides oder rechtes Gedankengut äh, vertreten und dann bin ich so, hey, du bist nicht Teil meiner Familie, so du bist genau yeah. das yeah. so du bist einer von denen, die ich nicht in meinem Haus haben will und ähm, ja, aber also wahrscheinlich sagt er das gleiche über, <lacht> über mich, dass er mich nicht in nee, das, Haus haben das, will. Das wird ein, ähm, das kann. Aber dass der dass der Gastgeber, nur kurz, dass der Gastgeber, und das ist in dem Fall Liverpool, sich ganz klar, also noch klarer kannst du dich ja fast oftmals nicht äh, positionieren, äh, und dass die Leute das nicht sehen, bezeugt eigentlich nur davon, dass sie sehr, sehr dumm sein müssen.
1: Ja, das, das sind sie auch, selbst wenn sie keine Liverpool-Fans wären. also
0: ja ich wollte ich ja, jetzt äh, einfach genau. nur hinter uns ja,
1: <lacht> ja ich wollte es nochmal klarstellen aber ja das ist so ein Thema das, das okay. können wir wirklich mal ähm, noch mal anreißen ähm, da habe ich auf jeden Fall auch ein zwei Berichte die ich da mal die ich, die ich da mal so ein bisschen ein paar Geschichten die ich da mal erzählen kann muss ja jetzt ja, sehr muss ja auch jetzt nicht eskalieren wir
0: sind ja schon äh, schon drüber quasi nein also ja wir sind ein zwei Minuten drüber ja, aber lass uns einmal gut. ganz kurz reden über die Redman Family in Deutschland genau um, was sind die Hintergründe was passiert und was sind Partnerschaften und gibt es Events in dieser Saison ist nicht so dass ich das von unserem äh, Blättchen abgelesen habe nein diese Fragen kamen mir einfach so <lacht> in den Sinn erzähl doch mal
1: also das, was ihr, äh, liebe Hörer, ähm, solltet ihr uns schon in irgendeiner, oder solltet ihr mich schon in irgendeiner Weise kennen, ähm, LFC-Familie kennt. Die Red, das wird jetzt zum Redman Family. Also wir, wir nennen uns um. Das hat auch einen ganz, ganz guten Grund, weil wir wollen cooler werden und äh, ein bisschen unabhängiger. nee, tatsächlich ähm, arbeiten wir. <lacht> tatsächlich ist das ähm, basiert das Konzept äh, auf dem, ja, auf das Wochenende, wo wir eigentlich Liverpool härter äh, hatten. Da haben wir die Dänen kennengelernt, die das, die das Konzept perfektioniert haben in Dänemark und sind mittlerweile dort tatsächlich viereinhalbtausend ähm, Mitglieder und mit denen arbeite ich konstant seit zwei Jahren zusammen und versuche quasi über die kulturellen Brücken hinweg, die also quasi, also ne, Dänen sind halt einfach anders als die Deutschen, was was gewisse Dinge angeht und auch die die Kultur Fanclub und und so weiter haben wir halt jetzt versucht, so aufzubauen, dass sie das so nach und nach angleicht. Und das ist halt genau das, was in den nächsten Wochen bei uns passiert. Also wir werden die Rapman Family Germany. Und die Hintergründe sind ganz einfach. Wir wollen eine sehr, sehr enge Verbindung unter den Liverpool-Fans lokal gestalten und herstellen. Das heißt also, wir sind jetzt gerade vertreten in München, in Berlin, in Dresden. In Frankfurt, in Mannheim, in Karlsruhe, Hannover, Hildesheim und Hamburg. Und äh, demnächst kommen noch einige weitere dazu, die sich gerade noch so ein bisschen bedeckt halten. Und ähm, ja, wollen uns unter, untereinander äh, ganz klar öfter besuchen, zusammenarbeiten, wollen Erfahrungen austauschen, wollen uns. Ähm, das klingt immer so pervers, aber positiv befruchten und finanziell befruchten, also wir sind eine solidarische Gemeinschaft zusammen, das heißt also äh, alles kommt in einen Topf und ähm, genau und in Berlin ist es halt äh, noch der große Vorteil, dass wir offiziell anerkannt sind, noch Tickets bekommen und da haben wir nochmal eine ganz andere Dynamik ähm, und diese Erfahrung geben wir natürlich auch weiter in den Süden, Norden, Westen, Osten ähm, und ja, und es läuft eigentlich darauf hinaus, was demnächst da, also da kann ich gar nicht so viel erzählen, aber ähm, was demnächst eigentlich passiert, also die neue Homepage kommt in zwei Wochen äh, oder anderthalb Wochen von jetzt an und ähm, da gibt es einige ganz nette Partnerschaften, äh, die ja eigentlich die Mitgliedschaft bei uns unentbehrlich machen. Ähm, einige Partnerschaften, mit denen wir jetzt lange diskutiert haben, werden wir nicht machen. Da sind wir dann auch ganz ehrlich und können wir mit Sicherheit auch mal in diesem Podcast hier Das
0: Pascha in Köln hatte keine Zeit. Ja, ja,
1: Pascha in Köln und äh, wie heißt das hier? Der, der, der komische Laden in, in Berlin. Die Bumsbude in Berlin. Nee, so ein Ding hier in West. Ist doch egal. Ich suchte dir erstmal raus, Chris, falls du nächstes Mal hier bist. Ähm, <lacht> Alles klar. Genau. Nee, es gibt halt ein paar Partnerschaften, die nicht passten, aber wir hatten halt ein klares Ziel und das Ziel haben wir relativ gut erreicht mittlerweile. Ähm, und genau. Und es heißt eigentlich nur, wir sind dabei, wir gehen mit der Masse voran und sagen einfach mit, mit, mit einer solidarischen Gemeinschaft schaffen wir einfach viel, viel mehr. Das heißt, mehr Tickets, bessere Merchandise-Deals und, ähm, ja, und einfach auch ein besserer Zusammenhalt. Und wer halt eben in München war bei der Boss Night oder wer mal beim Stadion-Viewing war in Kopenhagen oder mit uns zusammen in Liverpool, der weiß ganz genau Bescheid, was da abgeht. Ähm, und ich denke mal, wenn wir den nächsten, spätestens die übernächste Folge gemacht haben, äh, kann ich auch erzählen, welche Partnerschaften wir haben und so ein bisschen Background-Wissen geben. Genau. Und. sehr schön,
0: danke für diesen kurzen Werbebreak. Mega. Und äh, <lacht> nein, das ist ja wichtig es, äh, wie gesagt, es hat ja auch nur Vorteile wenn du halt Mitglied bist, ähm, magst du vielleicht kurz was zu den Kosten sagen oder ändern die sich noch so, dass du gerade gar nicht sagen kannst weil viele sind ja so, oh, wenn ich jetzt da Mitglied wäre nee. das kostet ganz sicher 15.000 Euro pro. Tag. Nee,
1: sind äh, 15.000 Euro, so. <lacht> geil Mal ausprobieren. Exklusivmitgliedschaft. mitgliedschaft ähm, Nee, 24 Euro pro Jahr ist ist momentan unsere unsere Benchmark und ähm, wenn die neue Seite geladen ist, kann man direkt für zwei Jahre... Kinder weniger, das muss man auch sagen. Ähm, Kinder gar nichts. Ehrlich gesagt. Ja,
0: deswegen ist ja wenig. Genau.
1: Also was demnächst kommt, ist, dass wir eine, eine freie Kindermitgliedschaft haben, wobei sie eigentlich eher nur da, da dazu gilt, dass Kinder halt einfach die, das Mitglied sind und einfach dieses Gefühl schon mal bekommen, eine Gemeinschaft, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein noch, die über die Familie oder, oder Freunde oder so hinausgeht. Ähm, und genau, und dann haben wir noch ein Zwei, zwei mitgliedschaft für 42 Euro, also mehr, ein bisschen mehr als 10% Rabatt oder Discount. Rabatt ist ja eine Stadt in Marokko, habe ich gehört. Ähm, und genau, und das, das ist so der, der erste Schritt. Ja, und dann mit der neuen Seite wird sich dann noch einiges ergeben. Also ich darf einfach noch nicht so viel verraten. Und man
0: kann diesen Podcast hören. Also das darf halt jeder. Ja,
1: das darf momentan noch jeder. Aber wenn wir einfach zu geil werden irgendwann, werden wir den natürlich auch hinter eine Paywall schicken. Ne? Das weißt du ja Bescheid.
0: Ja, also Paywalls, <lacht> bin ich dabei. Nee, nein. nein, nein ähm, Ganz im Gegenteil. Alles gut, alles gut. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wir bezahlen euch irgendwann dafür, <lacht> dass ihr diesen Podcast hört. So, hey, was ich freue mich schon halt auf diese harte Roll. Kritik.
1: So, ey, also ab zwei, ab, ab Stunde zwei, zwei, äh, ab Stunde zwei war der richtig beschissen.
0: <lacht> ja, oder halt ab Stunde zwei hat es mir Spaß gemacht. Ähm, ja, genau. Dann würden wir eigentlich in dem nächsten Block über die nächsten Spiele und Vorhersagen äh, reden. Das wäre dann sowas wie: ah, beim Community Shield gegen City, sage ich dir ganz ehrlich, ist mir eigentlich egal. So, ich gönn City nicht. So, mhm. ähm, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn's, wenn sie gewinnen. Dann sollen sie halt, sollen sie halt gewinnen. So.
1: Nee, finde ich gar nicht. Sollten sie gar nicht gewinnen.
0: Egal. Nee, aber wenn es passiert, passiert es halt. Ist mir, ist mir wurscht. Ich will jetzt die neue, neue Saison und dann geht's los. So, Norwich ist das erste, wo ich sage, da wird gefickt. Ja, wird auch. So, da wird halt einfach alles kaputt gemacht.
1: Ja, das ist komplett Zerstörung. Ähm. Nee, also. Ich glaube, wir sind bis dahin fit. Also Community Shield ist so, ey, 40, nee, warte mal. 30.000 Scouser im Stadion. Die komplette die komplette ich, Hälfte ich, da hier. Äh, das Ding wird komplett, also Revanche für den, für den scheiß fucking League Cup. Vor zwei oder drei Jahren war das. Revanche, ohne Scheiß. Das kriegen wir hin.
0: Okay, also du sagst, alles oder nichts. Ich sage, ja. eigentlich ist es mir egal, ich will die Saison. Und ähm, ja, Die will ich ja auch. Zur Saison. Also. Ja, du willst immer alles. Du kannst nicht alles haben. Du bist wie so ein verwöhntes Kind. Jetzt hast du einmal, weißt, hat man dir einmal die Champions League hingehalten, jetzt willst du einfach alles. Ja. So, das geht so nicht. André, das geht so nicht. Ähm, eigentlich ist es aber so, Vorhersagen gehören natürlich auch in deinem Podcast. Und ähm, wären wir jetzt bei Minute 45? sag ich mal, würden wir jetzt vielleicht noch eine Vorhersage schaffen für die äh, für die Liga, aber in diesem Fall sind wir leider über Minute 45 und ich würde sagen, das vertagen wir auf Folge 1. Was hältst du davon? Ja,
1: bitte, auf jeden Fall. Kriegen wir hin und
0: ähm, dann lache ich auch viel weniger. Sehr, sehr gut. Und ähm, Das ist nämlich nichts, wo man Spaß haben darf. Und eine Sache noch, ähm, ich bin ja nächstes, nächstes Wochenende, nächste Woche bin ich ja in Liverpool mhm. und äh, da werde ich mal an die Civil Road, bzw. die Anfield Road fahren. Also klar, aber weißt du, was ich da suchen werde?
1: Ich weiß es ja, erzähl es mir.
0: Da werde ich ein Wandbild suchen und zwar von Trent Alexander Arnold, denn das wird derzeit dort äh, erschaffen. Und das sieht auf den Bildern, auf diesen uh, Work-in-Progress-Bildern sehr schön aus.
1: Ja, mega geil. Das ist Silver road ecke Emphil-Road, direkt um Stadion herum. Das ist, ähm, das wird richtig geil, Mann. Also, warte mal, vielleicht hast du ja auch noch Zeit, das Kloppbild äh, zu sehen. Kann ich dir auch nochmal den Link schicken? Können wir direkt in der nächsten Folge mal drüber sprechen, wo genau das man, wo man das genau findet. Und ja, ja genau. Und
0: äh, wenn du schon, werde ich mal schauen. Also wir sind, wir fahren sehr früh. Ich glaube, wir fahren um sieben aus London los. Bis zum neun. Tickets sind ja auch was? schon gekauft und so weiter. Sind wir so um neun Uhr zwanzig oder so da? Ja. Und ähm, um 14 Uhr ist Stadiontour. Ach machst du wirklich die Stadiontour? Perfekt. Sehr gut. Mit, ja, ja, der, also alles andere geht halt nicht. Mit Legende? Um, Oder? Äh, ohne. ohne, war nicht verfügbar. Ja, ja. Ist aber egal. Muss auch nicht, scheiß das Also darf. ich will einfach ins Stadion rein, den Sohn da haben, Frau da haben, ja
1: geil. heulen und gehen. Ja, das wird richtig, richtig gut. Also die Stadion-Tour, ähm, die war mal viel geiler, um dich mal jetzt komplett wieder auf den Boden zurückzuholen, aber ähm, es macht schon mega Ist Bock. Ist mir egal. Es macht schon mega Bock. Ist
0: mir egal. Ja. so ähm, was mir nicht egal ist, ist dieser Podcast, auch wenn er jetzt zu Ende geht. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir erquicken uns äh, am, am Feedback, sobald die Folge online geht. Mhm. werden das Ganze eruieren und auswerten und äh, schauen. Vielleicht bin dann in der nächsten Folge nur noch ich dabei, <lacht> wenn das Feedback für André so schlecht <lacht> ausgefallen ist zum Beispiel. Ähm, vielleicht werden wir nur kürzer sein, vielleicht machen wir die Folge auch länger. Und ähm, ja, also wir sind gespannt auf euer Feedback, wir sind gespannt auf eure Tattoos, wir sind gespannt auf ähm, alles, was wir euch gefragt haben in den letzten zwei also Stunden. Also ich habe es aufgeschrieben. Und du? Sehr gut. Ich lasse dich jetzt nee, ich komplett hab's nicht aufgeschrieben, Ich rede einfach nur. Ich bin einfach so ein Moderationsarzt. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es hier eigentlich geht. Jetzt, jetzt bin ich durch, nee, aber, aber äh, konzentriere mich jetzt schon auf meinen, auf meinen nächsten Podcast, den QVC-Verkaufspodcast. Ja,
1: also für, für Folge 0 ähm, fand ich das tatsächlich ab einem gewissen Moment, also spätestens ab Minute äh, zwei Stunden, fand ich das sehr, sehr angenehm mit dir. Und ähm, ich bin sehr. <lacht> das ist sehr
0: nett, ich <lacht> kann ich leider nicht zurückgeben. Ja, war vorher besser, ja. <lacht> <lacht> Ähm Nee, war nie gut. Ähm,
1: so, Vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörer und ähm, ja, bis bald.
0: Wir hören uns äh, wieder, wenn es heißt äh, Scouserfunk, der <lacht> Liverpool FC Podcast, Fan Podcast. Podcast, Podcast. Wenn es wieder heißt Funk, der Liverpool FC nee. Fan Podcast. Ähm, dann sag ich mal danke. Danke, dass danke, dass du die Idee hattest, dass wir das zusammen machen. Das finde ich sehr schön. Oder danke, dass wir zusammen die Idee hatten. Und ähm, ich freue mich auf Siebeck, freue mich drauf, äh, in Liverpool zu sein nächste Woche. Viel Spaß. Und ähm, hoffentlich stürzt das Flugzeug nicht ab, weil dann müsstest du den neuen ähm, podcast machen. Das geht suchen. relativ schnell, aber vielen Und Das ist Dank. natürlich ärgerlich. Also,
1: es geht relativ schnell, aber trotz allem viel, vielen Dank ähm, für die Möglichkeiten. Es wird eine gute Saison. Ich hab's im, im Morin. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen,
0: ähm, der Letzte macht das Licht aus und das bin in dem Fall ich. Deswegen, ciao, tschüss. Ich habe gesagt, ich bin der Letzte. Tschüss. Oho!